0: Corazones valientes, bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Ficción en nuestro episodio número 21 y el 41 en total, el 21 de nuestra segunda temporada. Mi nombre es Richie Fintano y soy el único que puede estar de acuerdo totalmente en algo diciendo todo lo contrario. Como Valdano. Exacto.
1: Entonces no es el único, es él y Valdano. Somos los únicos que...
0: Bueno, es que es algo que es un dato que me ha aportado María hoy que dice que hago yo mucho que es decir estoy totalmente de acuerdo y luego decir todo lo contrario. Sí. Yo no me he dado cuenta de eso pero por favor los los que nos escucháis si tenéis algún algún día habéis escuchado algo semejante por favor compartidlo con nosotros.
1: Sí Richie es muy de pues sí es de esta película lo peor es que los actores estaban fatal. Efectivamente como decía María lo mejor que tiene la película es las interpretaciones y te dices hombre no he dicho eso la verdad.
0: Yo no, o sea, no sé, a lo mejor es que me golpeó la cabeza cada, Después de hacer el programa cada día Pero yo no recuerdo eso, pero en fin Yo confío en la palabra de mi compi eh, Bueno, la voz del que de la que os estaba hablando ahora mismo La de María Santonja Que es productora ejecutiva del canal CW <risa> Ojalá,
1: ganaría más dinero
0: <risa> Ya te gustaría, ya
1: Elegiría el... torsos
0: Elegiría torsos Sí, elegirías torsos Y tendrías que descalificar a los feos todo no. el que, porque creo que en, las, en los estudios de, de CW hay, no hay un, un arco de esos... Perros, no. Anti, antimetales. No, lo, lo que tienen
2: son unas duchas.
0: <risa> no, lo es, si eres feo, pita una alarma y entonces te echan directamente. Bueno, la otra voz que estáis escuchando es la de Ángel Montenegro, que tiene un buen recopilatorio de frases de sexagenario. <risa> Ese soy yo, joder. Y bueno, pues el programa de hoy... Siempre digo... Siempre lo digo como si nadie lo supiera, ¿sabes? De qué va el programa. Y el otro día caí en que, coño, si nos escuchan a través del blog o desde la página de Facebook, ya saben de qué va el programa porque lo ponen el título. Bueno, pero
2: y he ahora caído ahora después manga. de 41 programas. Tú ibas para detective, ¿no? ¿Qué pasó? La droga.
0: Bueno, pues hoy ya he caído que, en fin, que siempre que nos escucháis ya sabéis de qué vamos a hablar. Pero queda bonito para
1: introducirlo, Richie.
0: No, pero que... Vamos a ver, sí queda bonito, pero como yo siempre lo explico, como si pareciera que nadie lo supiera, como fuera, sorpresa el tema de hoy, ¿qué será? ¿Qué será?
2: Soy Sam.
0: <ríe> pero ya por pues, fin he caído. Yo solo, ¿eh? Nadie me lo ha chivado ni nada, para que veáis. Qué suerte. Bueno, pues el tema sorpresa de hoy es eh, los antihéroes. Hemos escogido algunos de los personajes más carismáticos con esta premisa de la televisión, y os vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno de ellos pero bueno antes de irnos a, a lo de hoy no he dicho que es un programa cargadito ojo cuidado. ojo cuidado a ver María cuéntanos lo del blog
1: podéis contarlo algún día vosotros ¿no?
0: es que tú te lo sabes muy bien y te sale genial a
1: ver solo es una web
0: entrar en el blog no hazlo tú que te sale mejor <risa>
1: Tenéis toda la información con todos los episodios antiguos, todos los artículos, vídeos, fotos, material extra, fotos de Richie Desnudo, todo está en el blog fansfiction.es. También la, los métodos de contacto, que es nuestra página en Twitter, Facebook, y eh, e box iTunes, email, etc. etc.
2: ¿El Badu lo tenemos ya o no?
1: El Badu, sí, tenemos un montón de demandas. De... ¿Qué tal? Muy bien.
2: Yo todavía no quedo con nadie. Ahora cuando todas mis fans Vais vayan, vayan corriendo al blog
0: buscando mi cuerpo serrano, se van a llevar eh, eso, una alegría. <risas> por eso has puesto tu foto ahí, ¿no? Claro. Por eso tenemos el, el, el perfil de Badu. Ah, ¿como? vale. Si no, ¿para qué? Uh
2: -huh.
0: Bueno, dichas las oportunas estupideces, <risas> vayamos con los temas del día. Vamos a empezar con noticias breves, Mr. Quitanieves.
2: Aquí están, noticias
0: breves. Para servirle, Mr. Quitanieves. Vale, y empezamos con una noticia que a mí, particularmente, me da un poco de asqueo, por decirlo de alguna manera. Y es que San Raimi, ya sabéis que yo adoro y amo con total y profundo odio a San Raimi, eh, quiere volver a hacer de las suyas y va a hacer un reboot de la saga La Maldición. Es que hay una cosa que a mí me gustaría eh, subrayar. Y es que, a lo mejor en Hollywood habría que poner algún tipo de filtro y, para avisarles, no todas las películas dan pie a un remake, un reboot, un repollo, me da igual, lo que sea. O sea, no, no. O sea, ya eran malas las, las antiguas, ¿por qué tienes que hacerlas otra vez? No vas a sacarle nada nuevo. Porque además está la versión japonesa, la versión americana, la precuela de la versión japonesa, la, la secuela de la versión americana. O sea, que además todas contaban lo mismo, exactamente lo mismo. Niños blancos. Sí, efectivamente. Un problema en la piel. Sí, sí. <risa> no sé, me parece totalmente innecesaria esta... Esta saga ya me parece innecesaria, la antigua, la primera ya ni te la siguiente ya ni te cuento. Y aparte muy, muy poco tiempo, es que es eso. Encima es eso, tío, es que ni siquiera le das tiempo claro. a, a generar más odio hacia esas sí. películas que son una mierda.
2: Totalmente, no sé.
0: Bueno, hasta aquí la noticia porque es que ni siquiera le voy a dar más bombo. Siguiente. ¿Qué más noticias teníamos?
1: Pues, por ejemplo, yo que Vikings, que está que está emitiéndose en Estados Unidos la segunda temporada y en España empieza en, no sé si es TNT... Eh, el 1 de abril pues ha renovado para una tercera temporada lo cual a mí me alegra porque la primera me gustó mucho, tengo ahora pendiente la segunda y bueno, por lo visto está funcionando bastante bien, así el History Channel ha renovado
0: Pues a mí la primera me defraudó un poquito la verdad, me la esperaba un poco mejor pero no lo suficiente como para que me la deje, le voy a dar una segunda oportunidad en esta segunda temporada a ver qué tal va y a ver si consigue engancharme tanto como la gente que la ve
2: y que la sigue le ha enganchado... Yo he empezado la segunda y está bien, me está gustando bastante, hay un salto temporal un poco extraño pero hay mucha más acción
0: Sí, eso me han en, dicho, que la esta esta segunda temporada tiempo. parece ser que ha pegado un poco de, de cambio y que sí. parece más interesante Yo
2: creo que
1: es que el problema con la primera es que la gente se esperaba un montón de batallas y claro. a veces es, es eso, es de History Channel es casi más costumbrista, que si te interesa eso está muy bien porque conoces muchas cosas de la cultura de los vikingos, pero si esperabas un montón de hostias, pues no es lo que te va Yo a Yo creo que
0: juega un poco en su contra que vayan más o menos en las mismas fechas que Juego de Tronos sinceramente yo creo que ganarían mucho si la pusieran en otoño mm. de verdad lo digo Puede ser, ¿verdad? Sí, sí, una buena estrategia de verdad lo digo porque yo soy Richie, una de las... que no
1: te contraten las cadenas para hacer programación
0: <risa> dímelo a mí macho <risa> eh, no lo digo totalmente en serio porque al ser una peli... mm, sí, una, sí, sí. una historia de, de medieval y tal te esperas a mí lo que me falló ya lo he dicho en este programa más de una vez lo que me falló en la primera temporada es que la veía poco épica mm. Todo lo épica que es Juego de Tronos, le, le falta mucho de eso en, a esta serie. Y es verdad, a lo mejor es porque mi, mi prisma no es el correcto, porque lo que dice María, al ser un canal de History Channel, es una es, está más centrado a lo mejor en lo documental en, documental de ficción, por decirlo de alguna manera. Por ¿eh? sí, sí.
1: decirlo de alguna manera, una, alguna manera De alguna
0: manera que me acabo de inventar, quiero decir. <risa> No, cuando digo documental de ficción, pues como esos programas, como esos, esos documentales de la 2, de los, de los. Sí, sí, sí. De los. De, los ay, de la prehistoria y todo ese sí, rollo, pues de los sí. cavernícolas, sí. que salen ahí con, con, con las pieles que parece que las han comprado en Zara.
2: <risa> en Zara Home. Sí, sí. <risa> Porque va a hacer alfombras.
0: El
1: nivel de desvarío de este programa, sí, sí, o sea, va ahí. en aumento cada día más.
2: Bueno, oh, sí, sí, sí. a ver qué tal va la segunda y ya veremos la tercera. La segunda,
1: ¿qué tal, Ángel? Que tú la estás viendo. Eso
2: a mí me está pareciendo bien. Eh, llevo, creo que son cuatro capítulos los que he visto y mucha, mucha más acción. Ya empieza con hostias. O sea... A
1: mí me gusta mucho que además tiene personajes femeninos muy chulos. Porque el personaje mm. de la Gerta, al menos en la primera temporada, mm, tenía, te tenía y... un montón de presencia, tramas súper interesantes. Pero muy pocos, ¿eh?
0: También. Muy pocos personajes femeninos.
1: Jolín, pero pero con mucha importancia. También el de la mujer del que era el gobernador este, o el conde. conde. No sé.
0: Sí, la que salió al final de temporada también. Sí.
2: La, la Está la
1: o... guerta y la lagarta. <risa> <risa> sí,
2: sí, 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 totalmente. Pues ya veréis, ya, ya veréis.
0: Pero se me, hace raro, se, se me hace raro una cosa muy curiosa y es que la guerta es un nombre que también tenía uno de los personajes de Dexter, de Dexter ¿eh? que era la jefa, que era horrorosa de fea, pero horrorosa. Era que como que una tiene... especie de Carmen Sevilla latina que era muy extraña. <risa> ¡Qué miedo! Daba un miedo que flipas. Sí, o sea, era cubana, ¿no? Algo sí. Así. Y María la Huerta, como la decían en la versión original. ¡La es María la Huerta! <risa> bueno, pues entonces, claro, llamar la Huerta a la otra, a la de Vikings, que es un pibonaco que flipas, todo rubia ahí. Con Le el... tiene
1: un aire, ¿sabes? A, a la Scarlett Johansson. Sí. Le tiene un parecido razonable. Es
0: como una Scarlett Johansson más escandinava todavía. Sí. Y con mala leche. Mucha sí. mala leche. Mola, mola, mola. bueno Pasemos mola, mola, mola. de noticia.
2: Ángel, otra noticia más. Noticia de Juego de Tronos. Mira, alazamos puede ser, puede ser que hayan siete temporadas y una película. Se apuntan al carro de, de película también extra. Ahí, en plan, una vida extra.
0: Bueno, contra, eh, concretemos un poco la noticia. Es sí. lo que quiere George, George R. 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 Martin. Sí, ¿vale? sí. George R. R. Martin, que tengo la sensación de que él mismo se cree el rey
2: de Poniente, y dice, es aquí
0: vais a hacer lo que, se, lo que diga mi polla, básicamente... <risa>
2: Pero, pero también tiene miedo tiene miedo el otro día escuché una entrevista de que tiene miedo que, que la, la serie está cogiendo totalmente los libros o sea está escribiendo los libros está escribiendo está el cesto, todo
0: estresado y está súper estresado no, no, sí sí que es verdad <risa> <risa> salió una noticia hace unos pocos meses en plan que le estaban presionando para que claro. se diera el libro y acabo diciendo como me toquéis los cojones tengo a un meteorito por ahí rondando <risa> que cuando yo quiera puede caer y decir eh buenas tardes aquí estoy yo <risa> No, no, la noticia no era tal cual como yo la he contado vale pero más o menos venía de
2: todo es ficción
1: puede que no ocurriera ya.
0: Oye, ¿eh, ¿has
1: terminado con la noticia? No. que Una subnoticia que me ha venido a la cabeza
2: de esto. Como dice Richie, el tío está subido claro, ahí es... en su pedestal y dice que hay material para hacer una trilogía, o sea, de acaba... películas, siete tem... sí, sí. temporadas y una trilogía. Sí. Imagínate. ¿eh? Una bueno, también de ha salido, también ha
0: salido hace poco que ya se, ya se conoce el final, que la HBO ya los, sabe los cómo, va ter, cómo van a terminar los libros. Hombre, porque si ya... se desmarcan
1: de cosas y empiezan ahí a sembrar cosas claro. que no saben por dónde van a tirar. Está bien si saben el final, pueden, aunque se, yeah. se vayan por un poco, saber pues, hacia dónde van. A mí lo Porque que me choca si no no de, de,
0: de todo esto es que, eh, como la HBO, contrata a los actores para estas cosas. Mm. Quiero decir, tú tienes a un actor, imagínate que ahora, por ejemplo, Kit Haring, Haring, Harrington, ¿es? Sí, el, de, el de John Nieve, mm. de repente ahora lo peta y empieza a hacer películas a saco, o hace sea, un pedazo de actor, siete temporadas, son si, más de siete años... De, de, de estar si de repente te ofrecen ser También, el nuevo protagonista de Star Wars a lo mejor no tienes tiempo para, para yo no sé cómo cosas. son los
1: ritmos de producción de, una, de Juego de Tronos y cuánto tiempo de rodaje tienen al año pero son, piensa que tiene que ser distinto a los rollo claro. Friends y todo eso que son temporadas de 24 episodios son
0: 10 aquí son ya, diez. pero aquí está rodando en varias, varios sí, escenarios son 10 y, y... tiene
1: muchísimos personajes Tendrán a lo mejor que ruedan claro. dos meses al año cada uno
0: ya, pero piensa que son 10 horas de metraje aprovechable piensa mm. todo lo que se graba de ahí.
1: No, no, sí está claro, pero que te quiero decir que, que sí, que es un problema lo de compatibilizar las carreras de los actores, pero en principio cuando ellos se meten ya lo saben, y lo que van a hacer mira, es exigirles mira pasta, lo raro, o sea que tampoco
0: les va mal. ¿eh? Para ponerte un ejemplo, mira lo raro que es ver a un mismo actor en dos series que se emiten al mismo tiempo. Mm. Casi nunca lo ves, es muy extraño, sobre todo, pues, si son por, por de papeles secundarios, evidentemente sí, pero si, si son claro, eh, papeles claro. protagonistas, sí que normalmente no puedes ver a dos... dos o en un actor en dos series distintas que me refiero a que se emitan al mismo tiempo sí, o en sí, el mismo sí, año sí.
2: y bueno la noticia cierra diciendo se atreverán con un parque temático pues
0: no me extrañaría lo más mínimo sinceramente digo. porque el boom que va a coger esto pensar que vamos por la todavía por estrenar la cuarta temporada no estamos ni en la mitad de lo que sería toda la saga mm. y fíjate la, la repercusión que tiene ya de aquí a, a, a seis a, a cinco años aproximadamente si hay película lo que puede ser Juego de tronos para la historia de la televisión y el cine en general
2: o sea puede ser sí, la sí. leche totalmente de acuerdo sí
1: pues yo he escuchado esta semana, en, en ahora no sé deciros dónde, que un profesor, no sé si era de instituto de universidad ah, eh, en Inglaterra. Carísimo. En Francia, en Francia. Ah, en Francia, vale. Pues veis como tengo los datos aquí. cruzados. <risa> Lo gracioso es la anécdota, porque la noticia no tiene más. Eh, bueno, pues tenía a los alumnos ahí súper pesados en clase y les preguntaba a ver, ¿de aquí quién está viendo la serie Juego de Tronos? Y un montón de niños de la clase pues levantaron la mano y dijo, vale como no os estáis calladitos, voy a empezar a escribir por orden los que mueren. Porque yo me he leído todos los libros. Total que no se lo tomaron en serio y efectivamente les escribió el que se moría. Además, está, creo que estaban el emitiendo la, la serie y, y, y moría, nada, a los dos semanas o así hacen el episodio. Y ya enseguida tiene unos alumnos aplicadísimos. Bueno, es que no molestan nada. Pero me encanta la amenaza con spoiler. Mm, qué Como el chiste este que nos contaron en Navidad. En plan... Sí. A los y los malos, los reyes magos... Les traen una caja de spoilers.
0: <risa> <risa> bueno, avancemos. Más noticias. ¿Quién va? María.
1: Pues mira, justo estabas hablando... De que es extraño encontrar a un mismo actor... Que a la vez esté simultáneamente en dos series y esta semana ha salido el reparto de la serie Fargo de FX y bueno anda que no presumen de, de reparto tienen a Billy Bob Thornton Martin Freeman Kate Walsh Oliver Platt y Bob Odenkirk que como bien me has chillado hace un momento es Saul Goodman de Breaking Bad que en principio va a hacer eh, Better Call Saul
0: pero es que yo la de la del spin-off de, de Breaking Bad es que no sé muy bien creo que estaba para allá pero es que me parece ah, que ya no está...
1: Está, ¿Está rodada ya?
0: Es que creo... Bueno, no lo sé. A lo mejor es para el para el otoño que viene. Pero a mí no me lo sé.
1: Fargo sí que... Vamos, hay imágenes ya, ¿eh? Estoy no, Es que no aquí. sé.
0: Tendríamos que investigarlo bien. Pero sí. No sé. También tampoco sabemos qué tipo de papel tiene Fargo. A lo mejor es un papel ya, más, secundario. Es más secundario. De hecho, hablando de, de actores que se doblan en series, eh, tenemos a Martin Freeman de Sherlock pero bueno, Sherlock, bueno pero es
1: que serlo lo hacen cada tres años
0: serlo para empezar son solo tres episodios aunque duren hora y media cada uno pero son solo tres episodios y además es eso tampoco van a temporada por año
1: no no además se van se van a adaptar de hecho la siguiente yo creo que va a tardar bastante porque con lo que lo está petando pues tanto es que Flimman, desde lo que estaba hablando ahora Benedict, Benedict Cumberbatch,
0: Benedict Cumberbatch se lo está petando en cine y está haciendo un montón de cosas tiene un montón de trabajo como narices podría ahora porque tú no puedes dejar una serie a lo mejor está en lo alto porque tu actor principal se va. los son
1: así, o sea, tardan dos años y la gente... Bueno, sí, a, tienen a, otros, además tienen con otros ese, ritmos. Y con ese rollo como es ser lo que es en plan casi un mini-evento televisivo... Sí. Eh, el hecho de que esperen a veces le da como más boom, ¿sabes? De oh, sí, tres años nos ha, esperando. Pero se hacen
0: sufrir mucho los muy cabrones. Hombre,
1: yo que no la había visto, que las, que las he visto las tres eh, ahora cuando han estrenado la tercera... Tenía una ansia viva y yo digo, madre mía, ahora me tengo que esperar un montón. Y amigos que la veían me decían, ahora te aguantas, que así hemos las temporadas. ¿la ves? Yo, ya te Ojo". digo. Tú ves que estás mal acostumbrada de verlo así.
0: Hija de mala madre. Bueno, el caso es que, eh, hablando de británicos, eh, otra serie que vuelve, que esta sí que ¿Hemos se estrenó. El, no el año pasado se es mm. estrenó, ¿no? In the Flesh. Muy buena. Buenísima, muy recomendable. Volverá el día 10 de mayo para el canal, subcanal de, de la BBC, BBC Three. Eh, que aquí es como las esta tres, más o menos, <risa> eh, con su segunda temporada que tendrá seis episodios. Recordemos que la primera temporada solo tenía tres. tres sí. eh, para los que no conozcáis la serie, hemos hablado de ella más de una ocasión en este programa. Es una serie muy recomendable en la que eh, es una serie de zombies, pero dramática. O sea, intenta llevar problemas de la sociedad sobre la, eh, sobre ¿Qué no son la, la integración. ¿Son... Bueno, son pseudo zombies así. No comen cerebro
1: ni nada, son muertos que que Se vuelven a, viven la vida.
0: a la vida, sí. O sea, que no son zombies casi. No,
1: no. no comen cerebros.
0: No comen cerebros. Son no muertos, digamos. Pero tampoco están no, vivos. son
1: sí ¿también? muertos.
0: <risa> no, porque no, porque no, están, están ahí un poco en de, tierra de nadie. De
1: hecho, mira, os lo pondremos en el enlace en la entrada de, de este episodio, pero si queréis eh, escuchar los podcasts en los que hablamos de In The Flash, es el primero de la segunda temporada, que se llama Los zombies nos atacan, hablamos de In The Flash, y también la pusimos como lo, lo mejor del año en el episodio 9, en el que repasamos las mejores pelis y series del 2013.
0: Correcto. Bueno, pues ya sabéis que a partir del 10 de mayo tendremos una temporada de 6 episodios. Que eso también es una gran noticia, porque a mí era una serie que se me quedó a mí me gustó muy mucho. Sí, a mí se me quedó muy en tres escasa. 3
1: episodios, de, tres episodios te llena unos, un de unos 40
0: minutos encima, que, que ser lo que aún dices son tres episodios, pero dura una hora y media cada uno, es mm. casi como una película. Mm. Pero es que aquí, tío, tres episodios de 40 minutos, es que los ingleses mira que les gusta cuando hacen algo bien lo hacen muy corto.
2: Ir a su ritmo, van a su ritmo.
0: Serán mamones. <ríe> bueno, hasta aquí nuestras noticias breves. No tan breves, en realidad. Y pasamos a las críticas. Hoy tenemos unas cuantas películas para comentar. ¿Y quién empieza? María, ¿quieres empezar tú? Venga, dale, Venga. María. Adelante. María, hoy traes un documental, ¿no? Un
1: documental, sí. Eh, se llama Stories with Tell, que es de 2012 y está dirigido por Sara Polley. Y es un documental que es bastante interesante porque reflexiona sobre cómo cómo en la vida en general eh, nos, nos hacemos una idea de lo que vivimos en función de la historia que nos contamos a nosotros mismos como si dijéramos, ¿no? Que todo en la vida es una narración y tú te cuentas tu propia historia y una misma historia tiene muchas versiones un poco esa sería la premisa y para mm, contar esto la directora, Salapole Pole lo que hace es que coge su, una historia familiar suya que tiene bastante chicha no voy a desvelar lo que pasa, pero lo que coges, pues. A, empieza a grabar a, a sus familiares cercanos, a sus hermanos, a su padre, para que cuenten eh, cosas sobre su madre que falleció, sobre cómo era la infancia, como. una cosa que en principio parece que no te dice mucho, pero empiezas a ver cómo. como eso, como una misma historia tiene varias caras, y bueno, aparte de su historia familiar, pues tiene eh, cierta chicha para sacarle. No, no es como si a lo mejor lo hago yo. Y la verdad que muy recomendable. Es, se ve rapidito porque es de 108 minutos, de 2012 es canadiense el documental y la verdad que a mí me resultó muy ameno, muy interesante y,
0: y que está muy bien, muy recomendable. Muy bien, Lo recomiendas entonces. Lo recomiendo, sí. Correcto. Vale, eh, vamos a comentar también hoy Stoker, Stoker del director coreano Corea, ¿no? coreano sí. Parchangú, su primera película estadounidense. Es el director de obras bastante míticas de cine asiático, como es Old Boy o Sympathy for Lady Vengeance, o Sympathy for Mr. Mr. Vengeance, su trilogía sobre la venganza. Y bueno, eh, bueno, te dejo,
2: Ángel, que comiences tú. Pues una película que me ha, me ha gustado mucho. Tenía miedo de que este paso al cine norteamericano perdiera un poco la esencia. No sé, tan siempre como no sé, como mostrar esas cosas ocultas que hace Par en sus películas. Pero realmente el tío tiene una producción mucho más, mucho más cara, se nota, porque el estilismo lo conserva muy bien. Es una película que tiene una producción muy, muy buena. Pero totalmente tiene la esencia de parchangu y Y es eso, la historia va de una, una niña que tiene una digamos unos no sé cómo decirlo, ¿no? parece que con una sensibilidad especial mm. Y como la muerte de su padre, de, eh, digamos que desemboca un poco eh, ese, ese resurgir ¿no? con, la, con el personaje del tío, un poco los lazos familiares. ¿no? Sobre todo lo que vive la, el personaje de la, de la niña, de la de una niña adolescente, es como el paso el paso de... De la adolescencia, digamos, a la madurez, a, a convertirse a mujer, lo que, mm. lo que yo entendí un poco de la película. Pero de una
0: forma muy peculiar y ¿eh? muy... Sí,
2: sí, porque es una película que es una, es una intriga. Un poco ortodoxa, digamos. Claro, es una intriga, es una intriga totalmente, sí. es un drama, digamos, un poco psicológico. Mm. Y es una película que realmente mezcla muy bien lo que es bello, ¿no? Una cosa como muy bella, lo estás viendo, lo, es todo muy... Dirección artística espectacular, es un derroche, digamos, de calidad muy, muy alto. Pero totalmente, no sé, ves esa esa como ese, ese thriller ¿no? que te mete en la película y no te suelta uh -huh. no sé, a mí es una película que me dejó, como diría María mucho pozo <risa> habla habla <risa> habla muy bien también como te de... da
1: rabia, ahora encima sí. pero se une a mí sí, para sí. usar esta expresión qué
2: bien, sí. me gusta Habla muy bien también de eso, de, en plan de que no elegimos un poco de dónde venimos, en plan de nuestros padres, nuestra genética, digamos, pero que sí que, digamos, eh, podemos cambiar, digamos, como como queramos como queramos ser, ¿no? Pero que todos venimos, digamos, de una... De una, de una, pues ella viste, lo, 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 hace muy bien porque viste con la camisa de su padre, hay, digamos, unos diálogos muy muy buenos en cuanto, en cuanto a eso, tengo la camisa de mi padre, tengo el cinturón de no sé qué, o sea, todas las cargas que llevas en tu persona que vienen de un sitio, pero ¿cómo consigue eludir esa esas cargas digamos familiares y convertirse en la persona que ella quiere? No sé, me gustó, me gustó mucho la película.
0: Bueno, decir que está protagonizada por Nicole Kidman. El actriz protagonista, que es la niña, es Mia Wasikova. Y el, el actor que interpreta el tío. Cuando has dicho tío, no, no, no sé si para los que no hayan visto, no se refería a un tío cualquiera, sino que era su sí, tío sí, de su tío. familia.
2: Sí, sí, es que es el hermano bien. de su
0: padre. Mm. Que a mí me gusta mucho. No me gusta especialmente Matthew Wood, que es el actor que, que interpreta mm. al personaje. Que para los que no le conozcáis mucho, salía en Watchmen haciendo Dios y Mandias, por ejemplo. Eh, no me gusta este, especialmente este actor, pero sí me gusta el personaje. Me gusta ese misterio que, que, que engloba, o sea, que, que le rodea mm. durante toda la película y que hasta, que aunque parezca algo previsible al final un poquito su historia mm. eh, te tiene como muy intrigado hasta que la descubres y eso me gusta o sea me gusta más la sensación que me, de, que me, que me, que me lleva dando durante casi sí. toda la película que luego el descubrir que era lo que realmente escondía sí. pero aún así eh, es un punto que le da muy bueno a ese tramo de, de la historia
2: sí, yo creo que es lo que tú dices que los actores por ejemplo Nicole Kidman también está Nicole muy King bien Nicole Kidman está como Nicole Kidman pero que, está que es eso siempre. que son, son actores que están bien pero que tampoco la, o sea a mí Aguas y es la que mejor está sí. pero los, los, digamos los de secundarios no o sea están, muy bien, están bien pero que no aportan algo así un plus y no sé, esta película es como, a mí yo la definiría como tenebrosamente bella. ¿no? O, sea, um, o sea, hay secuencias violen de violencia, hay secuencias en plan en sexuales mezcladas con violencia, que no por esto sea una violación, que están, no. están realmente <ríe> para quitarse el sombrero. ¿eh?
0: Acabo de ver una cosa que si es cierta me, me voy a caer redondo. ¿Sabéis quién es el guionista de la película? Sí, Wenwood Miller. Wentworth Miller, el protagonista, el protagonista de Prison de Break, Break. Sí, sí. Me... sí, de hecho, por eso Ostras. La película,
1: Mucha gente dice que Que no la han valorado suficientemente bien Por prejuicios sí, Respecto al guionista
0: Ostras, es que acabo de ver estaba, Tenía la ficha de, de Film Affinity delante y De repente he visto el nombre y digo, no me lo puedo creer Será otro Wentworth Miller, que, que es un nombre muy común sí, sí, Entre sí. los guionistas, digo, a lo mejor es como, Yo qué sé, como si se llama José García <risa> Pues lo voy a mirar, y resulta que sí, sí Es sí, el claro. guionista Y,
1: y yo... Pero no la he visto la peli, pero he oído ya más de una persona diciendo que, que probablemente eso es le que haya perjudicado. en mi vida,
0: en mi vida, habría asociado el nombre de Park con Wenwood Miller. <risa> sí. Te lo juro. O sea, en mi puñetera vida.
2: No, yo, yo creo que lo que tú dices es que el guión está muy bien porque te mantiene en tensión, pero a lo mejor el... el cómo acaba la película tampoco es tan espectacular. Sí. Lo que pasa es que la coge Parchangú y te hace una obra maestra... Ahí está la cosa. Ya lo eh, sabéis, dirección, <risa> ya, claro. ya lo
0: he comentado en más de una ocasión, que a mí los, los, los climas de las películas para mí es la parte más importante uh -huh. de la historia. Pero fijaros si este director es tan genial, porque sí. mira que es bueno este director, sí, sí. Que, que a pesar de que no tiene un clima mmm, bestial, consigue que el resto de la película te merezca la pena por cómo la cuenta.
2: Es que tiene un rollo muy psicológico. O sea, Por ejemplo, sí. en Oldboy... Eh, ya a lo mejor hablaremos de, de la adaptación de, de Spike Lee, pero sí. ya he visto las dos. Y es que totalmente es eso: lo que le da Parchangú a All Boy es eh, personalidad psicológica. De, o sea, los personajes tienen. Está todo como psicológicamente cuadrado. O sea, no busca nada, digamos, estético que también lo tiene, sino que todo está cuadrado con una psicología como muy interesante en todos los personajes. Sí. Y esta película es totalmente eso: psicológica.
0: A mí a lo mejor, a lo mejor por ponerme alguna pega en algunos momentos de la película me pareció un pelín eh, lenta, que pues de, sí, de, avanzaba un poco lenta. Pero no, es...
2: no eran 90 minutos, ¿eh? Sí, son 98
0: exactamente. Sí, sí,
2: quiero decir, una so, no es una película
0: bien, larga, pero a mí no no te digo entera, ¿vale? Mm. No no podría decir que es una película densa en general, pero sí que en algunos momentos de la historia se vuelve un pelín lenta. Pero vamos, tampoco tampoco creo que sea demasiado destacable y no sé a mí la verdad es que en eso no estoy de acuerdo contigo a mí lo que más me gustó de la película es la chica sí la chica que me parece que es una actriz que vale bastante
1: ¿dónde la hemos visto? ¿es la de Alicia? O... es de... la de Alicia
2: en el país de las maravillas vale. correcto sí. la, Ese no
1: me la, me la versión mucho.
0: de Tim Burton eh, sí y la verdad es que no
2: tampoco tiene, tiene muchos más papeles y tiene, destacables y tiene tiene momentos difíciles tiene momentos de, de interpretación de digamos de un rollo que suelta ahí de quién es y todo eso que son bastante bastante chungos
0: a mí me gusta cómo está creado el personaje sí. o sea, la personalidad que tiene la forma de enfrentarse esa esa forma de, de de estar en el instituto en un instituto corriente y normal de típico estadounidense y cómo ella de repente, pues con lo rarita que es, mm. cómo la gente se le enfrenta, cómo ella no no parpadea ante nadie, no sé, me dio un, me pareció una personalidad bastante
2: mm. interesante. Sí, sí, totalmente.
0: Y ya para terminar, eh, sí, es verdad que la dirección artística y la fotografía son impecables, tiene una composición de, de lo que son los planos y tal, me parece maravillosa. Es una película muy recomendable, la verdad, sí. a mí sí que me gustó bastante.
2: Incluso La Banda Sonora, estuve escuchando La Banda Sonora eh, hace poco y también me gustó mucho, o sea, combina muy bien, un poco un, un rollo moderno. Es que es eso yo creo que ha combinado muy bien este rollo contemporáneo moderno con un poco de clasicismo, que se ve en la dirección artística, que es así mm. como escenarios así muy asiáticos, pero a lo mejor con tonos pastel así muy bonitos.
0: Sí, eso es lo que más me llamó la atención, que tú vienes de ver All Boy... Es una película súper oscura, sí, con una sí. iluminación siempre eh, con mucha sombra, mucho sí. negro por todas partes y de repente te metes en una película que casi toda la película es de día, con, con unos ventanales en la sí, casa, que sombra. la casa también está chulísima, así como un poco de, un poco así de época sí. típica americana, de estas gigantescas, con, con un mazo de luz un montón de luz con esas con esas cortinas blancas que hace que toda la luz se vuelva más, más como difusa. más difusa y no sé muy 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 todo muy bien pensado sí. y muy bien
2: orquestado muy bonita e incluso la, la ropa de ellos también es muy importante no sí. esa elegancia también que tiene la película
0: bueno avancemos pasemos a otra película de hoy eh, bueno de esta ya hemos hablado en otras ocasiones y como la he visto yo recientemente le voy a hacer un comentario así rápido y ya está es prisiones de Denis Villeneuve eh, del año 2013 eh, esta semana o semana pasada dependiendo de cuando escuchéis el programa se estrena la nueva película de este director uh -huh. que se llama Enemy Enemy que tiene muy muy buena pinta tiene muy muy buena pinta también protagonista para Jake Gyllenhaal que sale en esta de Prisoners bueno únicamente solo quería destacar las cosas que más me gustaron que fue la fotografía fotografía muy de thriller yo es que soy un apasionado del thriller es uno de los géneros sino el que más que más sí. me engancha y que más me gusta y seguramente es de las películas que más veo tiene un, una fotografía tenue, así, oscura, mmm, casi sucia. Toda la película, casi toda la película lloviendo. Mm. Que eso es algo que a mí me encanta. Eh, destaco sobre todo las tres actuaciones masculinas. La de, la de Hugh Jackman, la de Jake Gyllenhaal y la de Chico, que ahora mismo no caigo en el nombre. Lo voy a buscar. Y la trama... Eh, me gustó mucho la historia. Al final eh, me parece un poquito previsible, pero a pesar de que es previsible te deja, un, te deja muy satisfecho. Yo creo que es un final que aunque te lo puedas imaginar también es que en este tipo de películas de tanta intriga y tanto suspense es imposible no hacer no acercábalas tú en tu cabeza mientras la estás viendo y entonces a veces también sacas 17 teorías y alguna acertarás obviamente, pero pero hay veces que yo qué sé que sacas dos o tres y entonces es más difícil acertar yo estaba viendo la película y la verdad es que me lo estaba viendo pero aún así me dejó muy satisfecho porque era lo que yo realmente quería que pasara en la película ya no solo porque yo lo pensara que tal sino que digo, hostia, es que esto te... si fuera así la película es genial, y me gustó mucho por eso sí, a mí no y gusta. el otro chico que era eh, Paul Dano, que no encontraba el, el nombre, me gustó mucho, me gustó mucho esta película, esta sí que la recomiendo, sin lugar a dudas y la última película que teníamos para hoy la hemos visto los tres María, que llevas un rato callada, te dejo que hables tú. Una pistola en cada mano, de, eh, española de Seth Guy del año 2012.
1: Sí, yo la verdad que hace tiempo que la vi, porque la vi en el cine cuando salió, pero recuerdo que me gustó mucho, disfruté mucho. Es una película de estas que tiene varias historias en sketches. Y bueno, estoy viendo aquí justo el, como el tagline con el que vendían la, la película. Es bastante representativa porque dice «¿De qué hablan los, los hombres cuando no estamos nosotras?» y creo que está bastante bien porque a lo mejor juega con, o sea, todos los personajes y todas las historias son de hombres pero creo que las mujeres pueden ver también muy representado comportamiento de sus parejas y cosas así entonces me gustó por eso porque creo que era una película que, que, que aunque jugaba con el tópico de los géneros lo hacía bastante bien y las historias, pues bueno, como siempre pasa con este tipo de películas, hay algunas mejores o peores, pero desde luego el reparto era impresionante, estaban mm. todos fenomenal. Y así, ya te digo, teniéndola un poco lejos en el tiempo, recuerdo, por supuesto, la historia, que es la más potente, estoy viendo el cartel y son los dos eh, las dos caras centrales sí. en el cartel, eh, pues eso, la historia con Esbaraglia eh, y, y con... Ricardo Darín. No, no, Darín Ricardo Uy, Darinintos mezcla Sar. argentinos aquí sí. Sí. Ricardo no, también,
0: también sale Esbaraglia Esbaraglia al principio, en la primera historia con Eduardo Sí, sí pero es muy cortita la sí, de sí, sí. Sí. No, Cero la de... chicha en esa historia, cero
1: Sí, esa es de las más flojas no la... Me refiero a la de Ricardo Darín y Luis Tosar Sí, la del parque Son como cortos en realidad, sí. muy buena Y también me gustó la de Javier Cámara mm. El personaje de Javier Cámara me, me gustó Y bueno, no solo los chicos están muy bien Las chicas que salen sí, sí, sí. También están fenomenal
2: Incluso Villa en incluso Cuervo. Incluso Villa en Cuervo, que es, es bastante odiosa, pero bien, Candela sí.
1: Peña está fenomenal y bueno. A mí se sí, me, gustó, me gustó bastante esta película. Mejor
2: a ti te reparto, Candela Peña, a los joyas. Sí. Mm -hmm. Ángel. Pues a mí también, a mí lo que me gustó muchísimo de esta, de esta película son que tenía unos diálogos, no sé si porque tenía ese reparto, no que ves a esa gente y lo hace tan bien que te lo, te es todo creíble lo que dicen, pero me parecían unos diálogos muy fluidos, no sé, cosas que podías eh, ver en ti mismo, en las relaciones eh, de pareja, sociales, eh, de tus amigos, de la gente cercana, y eso, ¿no?, con, con esa veracidad un poco de las cosas, que es también un poco típico, como decía María, que es un poco, habla del patetismo un poco de los hombres, ¿no?, en ese aspecto, el papel de la mujer a lo mejor es un poco de reforzar esos, acentuar un poco esa parte patética de, de los hombres en esos sketches, pero me parece una película totalmente, no sé, de diálogos y muy muy buena. A lo mejor le faltaba un poco más de humor, puede ser, o de algo así como más imprevisible, pero me parece una, una película, no sé, para, para, para estudiar en plan en, en cuanto a guión. Y también que desenlaza muy bien en un final de Todos Juntos, de estas típicas historias que te cuentan el sketch, el sketch, el sketch, y luego todos se unen en un punto. Me, me gustó y me parece muy interesante y como muy bien trabajado todo eso.
0: Pues yo siento disentir con vosotros dos, pero a mí la película no me gustó. No me gustó y no me gustó por una sencilla razón, y es que cuenta historias que a mí no me interesan, sí. básicamente. Eh, me parece muy bien la estructura, me parece muy bien eh, el objetivo, digamos, eh, lo que estáis diciendo, de, de que hablan los hombres, de qué tal, pero a lo mejor precisamente es porque las historias son demasiado corrientes, son demasiado normales, son demasiado reales. Sí, puede ser. ¿Entiendes? Entonces son, son historias que me podía contar mi vecino y me importa exactamente lo mismo, o sea, nada. Richie,
1: es vamos, para conversaciones de ascensor da gusto, ¿eh? Sí, sí.
0: A ver, me refiero, o sea, dando por sentado de que mi vecino me importa una mierda. Muy bien. Quiero decir, a mí la historia de estas personas no me interesa porque no tienen chicha, o sea, no tienen nada de... de son, son cosas que pasan día a día. Entonces, de alguna manera, como que, eso sí, yo reconozco que los actores impresionantes casi todos. Incluso algunos que hay, que los odio, que no me caen nada bien. Pero aún así me han parecido bien. A Eduard Fernández será muy buen actor. Eduard, pero yo. Eduard no, Eduard. Perdón, Eduard Fernández, eh, no puedo con él, no puedo con él. No puedo, no me gusta me nada. me gusta, ¿eh? No me gusta nada.
1: Lo veo como en plan, me creo sexy sí. y soy
0: un abuelo. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Hay eh, un poquito de crueldad, pero es eh, verdad. Pero, pero
0: hay otros... Bueno, Eduard, Eduardo Noriega es que, en fin, es para darle un capítulo aparte, solo para,
2: pues mira, a mí para es, decir lo poco actor que es. Eduardo Noriega en esa película me, me parecía que estaba, estaba mejor que en otras porque hacía un papel en plan... Lo más
0: gracioso es que Eduardo Noriega es un tío que me cae bien. por Pero no me, par qué no pero no me parece no me parece ni medio actor. Lo siento mucho. Me cae súper bien como tío, pero no me gusta nada como actor. De verdad. Eh, y, sin embargo, luego hay otros actores que me gustan muchísimo, eh, como Jordi Moyar, Ricardo Darín, Luis Tosar. Me parece que están en sus papeles muy bien. Mm. Javier Cámara es un tío que me cae muy bien, que lo considero buen actor, pero en esta película, por ejemplo, veo a Javier Cámara. Sí, un poco sí, sí, sí. Hace de Javier Cámara. De, de otro personaje Un tío cualquier. entrañable, sí, no, ¿eh? un tío entrañable así, con ese puntito de patetismo, que en el fondo Javier Cámara, con todos mis respetos de verdad lo digo, ¿eh? Pero es un poquito lo que él te infunde
2: porque ha hecho muchos papeles así Porque bueno,
0: también, a lo mejor es por eso, pero tú le ves luego en entrevistas y joder, a, a veces o, o peca mucho de los papeles que interpreta sí.
2: en las entrevistas, sí, sí, quiero sí, sí, decir
0: entonces, el problema es que las, las interpretaciones están genial, los actores están de verdad, muy bien, mm. casi todos pero las historias que cuentan yo creo que esto es un fallo un fallo de, de guión, no de estructura sino de argumento, a mí me parece que el argumento es pobre, para mí es verdad que la historia de Luis Tosar y, 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 y Ricardo Darín es la más interesante, aunque a mí, sinceramente, la que más me gustó la de Candela Peña, que me parece lo mejor de la película. Candela Peña, en exclusiva, <ríe> me parece lo mejor de la película. Y me parece muy, muy merecido su, su premio. ¿Eh? No sé, simplemente, a mí me quedó esa, esa... esa No sé, es que yo me pasé durante toda la película esperando algo más. ya. Yeah esperando que a lo mejor luego todas las historias tuvieran algo que ver a, a mí yo creo que lo que le falta para de verdad considerarlo una comedia porque se supone que ese es el objetivo desde un principio eh, es haber hecho los casos de más más exagerados hacerlos más caricaturescos a lo mejor hacer de, de las historias eh, no te digo que te vayas aún al otro lado de la cama pero un, un intermedio ¿sabes? un punto intermedio entre esta y esa en lo que son las, las relaciones entre ellos
2: sí. Sí, no sé. A lo mejor es eso que tú dices que no te interesó, básicamente lo que te conté. Me parecen
0: historias demasiado corrientes. Me parece que no. Pero son tampoco historias... da
1: tiempo a cansarte porque son cortas, eso. A o sea, por pareció... ejemplo, si me, si me, o sea, entiendo tu argumento. Y me, cansa, si a lo mejor me me cansa. La, historia... si la tercera,
0: si la tercera ya no me interesa. Ya. Entonces la quinta ya juega con desventaja.
1: Ya, eso sí puede ser. Que a lo mejor también. Si
0: las tres primeras me aburren, la cuarta y la quinta ya van perdiendo. Mm, sí, sí. Es
1: que me imagino a Richie en el sofá con los brazos cruzados y me aburro, me aburro, me aburro. No, me la, aburro. Estaba, la
0: estaba viendo con mi con mi chatty y estaba yo igual. Con mi chatty. Con mi chatty, ¿eh? Joder. Qué veraniego queda ese ahí de, de señor. Qué veraniego en, y qué horrible. De señor con camisa abierta. <risa> ahí,
2: en el, en el chiringuito. Un poco Charlie Shin, pero de verdad.
1: A mejor? te <risa> Bueno, un poco Arturo Fernández a mí
2: me parecía no sé, una película muy reflexiva por eso por lo que tú dices a lo mejor no te llegas, no, si no te llega, nosotros, no te llega ¿no? No, Pero... nos
0: quedamos diciendo eh, ¿qué cenamos esta noche? <risa> es en plan, como no hablemos de algo igual nos aburrimos hora y media no sé, a mí me aburrió, la verdad es que me aburrió lo siento no, pasa nada. no, no, no,
1: no. te perdonamos no lo sientas, no lo sientas. <risa>
0: bueno pues hasta aquí las críticas nos vamos a nuestro tema de hoy
2: pues, llama al eh si tu chica se fija en tu padre el antierro, eh si tu novio vende coca en clase el antierro, eh si el portero te pisa la cara comando antigua pito ganglava llama al eh si acabas de fallar tu última bala el antierro, eh. si tu vieja trae un señor a casa el antierro, eh si solo follan emborrachándola comando
0: antigua pues eh, el tema de hoy, como decíamos al principio, son los antihéroes de la televisión Que es un tema que últimamente está, al menos por lo que yo he visto en internet En varios blogs es un tema bastante candente Se habla mucho porque es cierto que de, de, yo me he dado cuenta de una cosa haciéndolo, Preparando el programa para esta semana Me he dado cuenta de una cosa y es que si te paras a pensar de los, de, de los rankings que puedas ver de los mejores personajes de series de televisión de los últimos años de los 10 primeros probablemente siete u ocho sean o de los que vamos a hablar hoy o que sean encajen en este perfil de antihéroe sí, sí, es, un, es, un, es un estilo de personaje creado yo creo que la última década o sea no creado pero que se ha puesto más de moda porque antes de los 2000 seguro que habían muchos personajes de este tipo me pero puedo, en, en puedo, series puedo, es
1: quizá menos yo en series en en televisión... en sí.
0: yo siempre me acordaré sí, para mí el antihéroe por definición es John McLean que es Bruce Willis. Y todos los personajes que interpretó Bruce Willis, parecidos a John McClane, sí, que fueron muchos. Sí, sí bastante. Pero al margen de él, seguro que han habido muchísimos más. Pero es verdad que en lo, lo que esa televisión se refiere, eh, bastantes menos. Bueno, pues vamos a empezar con eh, Dexter. Les hemos hecho una pequeña ficha a cada ficha uno. Ficha policial. Sí. Buenas, Podríamos vale? poner
1: sonido de este de, de tecla o de. ¿Sabes? De teclado no, que soy o sea, demasiado tecnológica, de máquina me dirás, de
0: escribir. Me has recordado un poco a la serie, no sé, vosotros igual, como sois tan jóvenes, no os acordáis, <risa> pero había una serie de dibujos que se llamaba Cops, que, que además era el latino, que era lo mejor, que decía, al final del, del capítulo decía, ¡Caso cerrado! <risa> y la serie, la serie iba de unos policías en el futuro y cada uno tenía una, una determinada... Eh, <risa> Eh, o sea, habilidad, ¿Mm? ¿vale? Y empezaba así. El caso 7897. <risa> que es, que es, que es, y se oía el... Taca, 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 taca. <risa> Molaba un huevazo. Joder. O sea, ese es otro programa que quiero hacer un día. Ese es de animación de, de, de la infancia. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Eso está guay. Bueno, empezamos por Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall. Eh,
1: Pero lee la ficha para
0: que... Venga, leo la, la ficha nombre Dexter Morgan actor Michael C. Hall. serie Dexter ¿también? <risa> curioso también es curioso que a veces me he dado cuenta de que normalmente en, esto, en este tipo de personajes suelen llevar el nombre de la serie muy a menudo no siempre pero bastantes veces eh, continúa. ¿Ahora, qué?
1: Ahora tengo que quitar el, la maquinita.
0: <risa> no. Hay que ensayarlo más esto. Sigue vale, vale. Pero el latino, gásate los latino. <risa> Venga, más del latino. Eh, Dexter. Además, <risa> que, los, que los latinos cuando hablan en inglés ponen pronunciación así como súper de
2: opening y mola un montón. No, lo pronuncian bien, qué coño.
0: <risa> como nosotros,
1: Spiderman. ¿sabes?
2: <risa> los Power <povos> Rangers. <risa>
0: Bueno, serie Dexter, Showtime, 2006-2013. <risa> Profesión forense. Otras profesiones, asesino en serie. <risa> Heroicidades. Tiene un código de honor que le ayuda a canalizar su mal interior hacia algo positivo, que es asesinar gente que en realidad se lo merece.
2: Te hace fatal el asesinato. ¿eh? <risa> Estaba ahí con Laura es que Lo he pasado a casi teletienda
0: De, sí, sí. de estos que te venden La manguera, esa, la polla manguera Esa de mierda que,
2: que se encoge La polla manguera, eso es Qué buen nombre Churri ¿no? manguera Venga,
0: dale. Nunca habría creído que podría caber una manguera en mi cocillo <risa> Venga, ya está, suficiente no, eh, no heroicidades ¿vale? porque al ser antihéroe tiene cosas buenas y cosas malas ¿vale? Claro. ¿Vale? eso lo explico podrías
1: ponerlo más como lado oscuro o algo así sí.
0: eh, no lleva su código siempre a rajatabla y, y que no deja de ser algo inmoral de todas formas eh, no, espérate eso no se ha entendido verdad no,
2: no yo que no he visto la serie no he entendido nada
0: a ver que no siempre lleva eh, su código a rajatabla y aunque lo llevara sigue siendo algo inmoral el hecho de que él asesina personas aunque mm. se lo merezcan eso es a lo que yo me refería Entiendo Y por supuesto sí que sí, y por supuesto Pues es un criminal Eso entra dentro Del apartado No heroísima ¿vale? Luego su superpoder De antihéroe Es que es un tío Súper escurridizo O sea Haga lo que haga eh, Puede estar matando Al presidente Mientras está dando Una conferencia de prensa Y al final Siempre se escabulle Nadie lo ve No eh, luego tiene otros otros rasgos de personalidad de su personalidad característicos es que tiene la lucha esa lucha interna consigo mismo bien y el mal, siempre ¿no? sobre no aparte de lo del bien y el mal sobre también sobre sobre si
1: siente o no siente porque él no tiene tanto bien mal como que
0: sí sino también es un poco como la identidad del personaje muchas veces él como que se siente en la lucha de decir soy bueno soy bueno bueno él sabe que no es bueno él sabe que lo que está haciendo está mal, pero aún así necesita hacerlo porque es algo que lleva dentro.
1: Y sabe que está mal, pero no siente que está mal. Eso, Entonces, es, cierto?
0: eso es cierto, eso es ¿Eh? cierto, Es un bu buena punta. Porque su
1: padre le enseñó un código. A saberlo. O... Su padre era un poli, eh, hmm. que tú no lo sabes. ¿eh? Ah,
0: vale. <risa> pero no lo sabes no porque seas tonto, sino porque no has visto la serie. <risa> pero que era poli local, ¿no? <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> que de estos que van en de los va que ponen... en el vaso de peatones para que pasen los niños y vayan de los a que de ponen
0: multas y poco más. Sí, sí. Bueno, pero sí, eso es un rasgo muy característico del personaje. Ese, lo que él llamaba siempre en la serie su oscuro pasajero. Oscuro pasajero. Que también tiene un poco... Ahí... Que no
2: pasajero oscuro. Que tiene no ahí confundido. un poco
0: también connotación sexual. Ahí, ¿eh? Sí. Yo creo. Pero No, pero sí que es verdad que eso era muy destacable del personaje. Esa lucha interna que muchas veces él como que intentaba eh, verse en ese mundo real y como que él sabía que no encajaba. Y siempre estaba a ese punto de decir... De hecho, lo, lo he apuntado aquí, es la duda... De si, de, de si él es un ser no apto para la sociedad y su capacidad para disimularlo al darse cuenta de que realmente no lo es.
1: Sí, porque él, sobre todo en las primeras temporadas finge, como le enseñó su padre, una normalidad para no ser sospechoso. Entonces él sale con mujeres, tiene su novia, no sé qué, es como el súper buen compañero. De hecho, eso me gustaba muchísimo en la serie, que era recurrente, que él era como el, el, el colega de trabajo súper majo que llevaba donuts a todo el mundo. Sí, por pues sí, la mañana, sí. en plan, qué majo es y cómo hacía las bromas y tal, pero era todo... Era una, era una estrategia para... Para él no desentonar, porque su padre sabía que como él era, si no acababa en la silla eléctrica. De hecho, yo pensaba que sería ese final, pero no toca hoy hablar del final de No podemos hablar
0: del final de Dexter en ese sentido. A mí una de las cosas que, hablando de eso precisamente, es... Otra de las cosas súper características del personaje es las dos caras que él tenía. Las dos... No, es que en un carnaval se disfrazó de dos caras el de Batman, pero el de la antigua, ese que tenía la cara rosa. <risa> ¡Qué maco en la plancha! <risa> y que la, la mitad era un smoking y la otra mitad sacada de una drag queen, porque era de colorines. Bueno, <risa> no, me refiero a las dos caras, eso, lo que tú decías, ¿eh? cómo cambiaba cuando, cuando querías aparentar ser normal, era, pues eso, un tío a pesar de que aún así en su, su estado normal era el tío más estirado que te puedes imaginar mm. o sea el tío el, el Dexter Morgan el, el forense era un tío que en serio
2: francés francés <risa>
0: Yo, yo siempre le estaba buscando donde le acababa el, lo, que, lo que barre de la escoba dónde lo tenía después de, de meter el, el palo en el, el culo, palo ¿sabes? En plan, eso del pantalón no se le nota.
1: Pero lo que era interesante en la serie es que sí que el personaje sufre un poco esa evolución y, y la falsedad, su vida falsa al final acaba importándole. Comiéndose,
0: sí, acaba comiéndose la Acaba importándole, lado, desde luego no
1: se vuelve una persona normal en plan vecino de hacer barbacoas, eso sigue teniendo que fingirlo, pero sí que llega a sentir en sí. algunos momentos y me parece que es de lo más interesante que trata la serie porque es un viaje del héroe o viaje del antihéroe en este caso
0: en este caso también me, me gustó mucho la repercusión que tuvo el personaje de su hermana Debra como es, al es principio el personaje más
1: importante después de Dexter. sí, sí
0: sin duda sin duda y además el mejor personaje después de Dexter probablemente eh... y el que
1: más tacos dice seguramente y ya no de oh, Dexter sin sino de la televisión americana
0: creo que están rivalizando la hermana de Dexter y Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street creo que están ahí diciendo a ver quién es más quién dice más veces
2: joder sin ah, venir a cuento
1: una buena pareja eh
2: sí, sí, desde luego próxima sí, película de Tarantino Me
1: gusta. no era una comedia romántica
2: mierda pues ya está
1: sí, es verdad
0: que te quiero joder ¡No, que te quiero más pedazo de puta <risa> en fin no sé, me parece un buen ejemplo de lo que es un antihéroe, eh, este Dexter Morgan. Eh, sobre todo porque al principio sí que ves una evolución en el personaje, mm. siempre dentro de su eh, hermetismo de, de la personalidad dentro de la serie. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, o sea sí, que sí. Poco, poco margen tiene para evolucionar, pero lo hace. Lo hace. Hombre, y para eso
1: también es muy importante en esta serie la voz en off. Tenemos, sí. es muy importante para poder ver realmente esa, esa discrepancia de, de, de la del Dexter social y aparente al Dexter real, la voz en off juega un papel imprescindible y además está bastante bien metida en esta serie. No, sí, sí. no Creo que yo no soy muy fan de la voz en off, pero creo que en esta serie, primero, es no se podría hacer, o sería muy difícil hacerlo, de, de, no, es que creo que no se podría hacer directamente. Sin, sin voz en off, sin, terapia, en no, off. sin duda, y es esencial, hecha, es esencial en esta
0: serie. A mí me, me pasa una cosa curiosa con esta serie y es que si esta serie se estrenara ahora, yo no pasaría de la primera temporada o de la segunda, seguro.
1: Yo me la vi las ocho temporadas el año pasado, ¿eh? Como
0: yo he seguido un... la, la serie siempre al día desde que se estrenó y nunca me ha gustado. <risa> es la serie con la que tengo... Mmm, es la única serie de lo que realmente lo puedo decir así, abiertamente. No me ha gustado nunca, pero siempre la he visto. ¿Eh? Porque me parece una serie... Tampoco me quiero extender lo que es la serie, ¿no? Pero eh, es una serie que podía haber sido mucho mejor.
1: Hombre, yo creo que sí que refleja un momento en la televisión, como decimos, desde 2006. Y yo creo que ahora no es tan...
0: No tendría la repercusión no, ahora que, no, la, que no, la tuve no entonces No, no sería tan
1: rompedor o sea, Ahora te pueden hacer una serie sobre un asesino Que te quedas tan pancho Estamos, Hemos visto ya muchas más cosas Pero en 2006 realmente Creo que era una apuesta bastante arriesgada Y por eso es una serie de Showtime sí. Y no es una serie de otra canal El hecho de decir, no, no, es que nuestro protagonista Es un asesino en serie, ahí, ahí te lo dejo Y en ese sentido sí que tiene ese mérito Y por eso es un para mí es un clarísimo ejemplo De, de protagonista antihéroe
0: Sí, desde luego Venga, pasemos al siguiente A mí este es uno de mis personajes ¿Lo vas leer. a leer
1: en latino? Sí venga. ¿Queréis que lo lea
0: en latino? Sí, Por favor. nos ha gustado mucho Luego va
1: a leer Ángel también alguno en latino ¿Ah, sí? Sí <risa> Sí, sí, sí Y yo, si queréis, también
0: venga. Sí, tú también El siguiente para ti, María
1: Vale, me gusta el siguiente
0: eh, Venga pero no.
1: léelo del tirón y luego ya lo
2: comentamos. Yo vale, creo vale. que esto es una falta de respeto ¿la ¿verdad?
0: ¿Por qué? No, porque estamos haciendo homenaje a las series de a, policías. A, lo a los doblajes, ¿no? Sí. Vale, vale. No, no, hombre, lo hacemos con todo el cariño, por Dios. Eh, ¿Por qué digo? Nombre. Greg House. Actor. Hugh Laurie. <risa> Serie. Serial. Sería más, más correcto, ¿no? Serial. Kitchen. House Indie, de la Fox, 2004-2012. Profesión, sí, sí. doctor en medicina. Sí. Eh, Otras profesiones, músico, accionista en grandes empresas. Eh, eso es porque en un capítulo compra acciones de una empresa sabiendo que iba a, a O sea, que iba. Compraciones de una empresa que estaban muy bajas sabiendo que le iba a pegar pelotazo y que luego las podía vender y sacarse una pasta. Porque estaba atendiendo al dueño de esa empresa. Como Richard en Pretty Woman, se dedica a eso. Pues más o menos. ¿Heroicidades? Su talento para la medicina salva las vidas de casos de enfermedades más difíciles y rebuscadas del mundo. No, heroicidades... Tiene una máxima de el fin justifica los medios, por lo que está a favor siempre de saltarse las normas si con ello consigue su objetivo.
2: <risa> Muy de novela <abuela> eso, ¿eh? <risa> sí, un poco. <risa> su ¡Rosaura su María! <risa> ¿Qué <risa> hiciste? De los creadores de cristal. <risa> Gata salvaje. Bueno, es igual.
0: Eh, su superpoder de antihéroe, su brillantez y su rapidez mental su personalidad y otras características. Esta ya las comentamos. Ya la comentamos la ya
2: cansa, ¿eh? sí.
0: Bueno, este es uno de los, de los personajes, yo creo, más... Eh, ácido. Que, que también, sí, muy ácido, muy ácido y que además también representa muy bien lo que es el antihéroe. Es como... A mí me hace gracia porque es como... Salva vidas, pero con asco, ¿sabes? Así sí. como con desgana. ¿es? A en plan... Sí, yo a mí me gusta salvar vidas, yo me gusta salvar personas y tal, pero si no lo hago enfadado, como que no me viene igual.
2: Parecía un poco Hugh en, en Celebrity, de charante. A mí es que me gusta mucho salvar vidas, pero...
0: Si no lo hago enfadado, como que no me... Le tengo que pegar para que se ponga enfermo otra vez y salvarlo ya enfadado, si no, no.
2: ¿Qué os parece a vosotros el personaje? Bello, es un, un personaje que con eso, que marcó totalmente época. ¿no? o sea Ese tío todo el mundo lo conoce y sabe que es un tío súper sincero, en plan rollo Mourinho. verdad
0: ¿no? es, es sí. que no he visto yo en periódicos de deportivos hacer comparaciones entre Mourinho y House sobre su personalidad. Es, lo que, juro, es, eso, es este, como que
2: es la representación máxima de que la sinceridad absoluta no es buena en esta vida. Pues sí, ¿no? pues es obvio. Entonces es como, como eso, ¿no? Representa a él, sinceridad absoluta, caiga quien caiga un poco y... Pero ojo una cosa, bola.
0: ojo una cosa, porque es muy curioso, el personaje es verdad que... O sea, decir que defiende la sinceridad no es correcto, no es correcto, porque él siempre dice que todo el mundo miente, de hecho es uno de los lemas de la serie, todo el mundo miente, everybody lies, hmm. siempre, le, siempre lo he visto. Pero
1: porque esto es Sherlock Holmes, en verdad... En sí, el... bueno...
0: Eso también está claro, ¿no? La serie está basada, eh, o se quiso basar un poco, en los personajes de Sherlock Holmes. De hecho, el personaje de Wilson intenta emular al personaje sí. de Watson. De hecho, mmm, una cosa... Bien,
1: claro. Y House es Holmes.
0: Exacto. Eh, 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 cuidado, eh. cuidado.
1: No puedes ver el gesto de Richie con las manos. Exacto.
0: <risa> Lo sé, porque esto es radio, ¿eh? <risa> el caso es que... Que él no defiende la, la sinceridad. De hecho, yo creo que... Muchas veces es tan sincero para demostrar que la sinceridad no es buena. Y que y da por hecho que todo el mundo miente, porque eso es lo que hay que hacer, en realidad, para que la sociedad conviva como Dios manda. Si eres sincero, en es la vida que él, te va a ir mal. Él lo
1: hace a propósito, porque Exacto. no le interesa a la sociedad y sabe que sí. eso... Y hasta no, él no mismo, es,
0: él miente muchísimo también. ¿eh? No es que sí, sí, sea sí.
1: un inadaptado porque no sabe... No es que sea. que no tenga habilidades sociales, es que no, no le interesa tenerlas. O sea, en realidad. Claro lo que tiene habilidades vez...
0: sociales, lo que pasa es que las usa en su provecho. Sí, sí,
1: lo hace cuando quiere y lo otro es que no, no le interesa para nada. Respecto al personaje, yo creo que en ese sentido eh, la caracterización fue súper acertada, aparte de que el actor lo hace fenomenal, pero todos los detalles de que sea adicto a los calmantes, la cojera, incluso el vestuario que siempre sigue esa misma línea, le han hecho un personaje que además de ser muy característico por su personalidad, es muy reconocible en cuanto a aspecto. O sea, yo mm. puedes ver a alguien disfrazado en Carnaval de House, que sabes perfectamente que va de House, no sé. Mm. Y creo que eso juega mucho en su favor a la hora de que se quede en el imaginario colectivo como personaje quizá de los más míticos de los últimos años en televisión.
2: Sin duda. Totalmente.
0: Ese, el detalle de la cojera es algo muy muy característico del personaje y que además... Es lo Justifica que, que esté
1: enfurruñado también. El, se exacto. supone que tiene dolores siempre. Eso es entonces... un poco mito,
2: ¿no? Los cojos siempre están con mala leche, ¿no? Pues esta serie demuestra sí. que... <risa> ¿Por, no, que... <risa> ¿Por no qué? Es que que la aprovechan, digo. El, sí, el, el sí, sí. De, de
0: todas formas, eh, no solo no solo es un rasgo que justifica su personalidad, sino que también es lo que dice María, es un emblema icónico, sí. mm. ¿sabes? No sería lo mismo la serie si él no fuera cojo, mm. ya no solo a nivel argumental, sino también, ¿no sabes? La de la de capítulos en los que la cojera tiene un protagonismo bestial. Hasta el bastón. Hasta el mismo bastón, sí. es verdad, que va cambiando a lo largo de la serie, se va cogiendo unos distintos, eh, además da un montón da lugar a muchas bromas con Wilson, que las bromas con Wilson sí. eran casi casi lo mejorcito de la serie, porque es de los pocos procedimentales que a mí me tenía enganchadísimo. De hecho, yo vi la serie hasta el final y el final de House lo esperábamos como, como oro en paño, prácticamente. Y, y luego, además, otra cosa muy destacable de él, que, que es de verdad, ya no es del personaje sino de, o del actor, sino de los guiones, es esa habilidad eh, lingüística Sí, o sea, sí, sí, sí. esa forma, lo que todo el mundo ha deseado en realidad alguna vez y es ser capaz de dejar sentado a cualquiera, como una frase súper ingeniosa, que es como, es lo típico de que cuando alguien te suelta una y te quedas en plan, ¡Ay, no te puedo responder, llegas a casa y te mierda, ya la tengo, y <risa> ahora ya no me sirve. Pues él la sabía soltar en el momento. Sí, sí. Y eso era una de las cosas que más me gustaban del personaje.
2: Tiene una capacidad para la crueldad de una forma sí, sí, sí. que en internet, sea Junto toda sí. la gente de puta de internet está concentrada en house, yo creo.
0: De todas formas, también es cierto que ojalá, o sea, muchas... ojalá no, pero que mucha gente en el fondo siempre ha ansiado un poco eso también. A veces el, el tener es la capacidad es la capacidad de poder soltarle a alguien a la cara lo que estás deseando decirle, pero que te cortas porque sabes eh, la repercusión que tiene eso después.
1: Pero yo creo que eso has acertado mucho en, en señalar eso porque creo que eso... Bueno, en este caso en concreto es la capacidad también de esa de, de, de labia, que lo tienen más Exacto, personajes de sí. los que veremos. Sí, sí, Pero sí, en sí. general, esa admiración del El espectador es, es común para los antieros en general, de que dices, ostras, si yo pudiera hacer todo eso sin consecuencias, o... claro. entonces por eso... O sea, aunque sean personajes malos, entre comillas, se juega un montón con la identificación con el espectador. Claro, sí, sí, sí. Y en este pero sentido, no es... con lo de la labia, pero no, no la labia de qué ingenioso soy para no, no, para ser
0: cabrón. Exacto. Sí, sí, sí. Y en
1: realidad es lo que más envidias, porque te gustaría tener labia justo en esos momentos. Exacto. Es cuando más la echas de menos.
0: Exacto, la labia, tú lo has dicho, es la labia para ser cabrón. Pero de todas formas, hay un, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y es no lo hace con miedo a las consecuencias. O sea, no, nosotros no lo hacemos por miedo a las consecuencias. Es que él lo hace sabiendo las consecuencias, pero se la pela. Lo
2: hace mm. igualmente, sí.
0: ¿Entiendes? Es en plan. Mmm, para, para lo frágil que se muestra a veces, en algunas ocasiones se muestra tan seguro y tan. tan. Eh, invencible, porque es parte de su egocentrismo, que esa es otra. Sí. otra. otra característica típica de los antihéroes, sí. el egocentrismo que ellos mismos. Eh, ejercen. Sí, 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 sí. Pero Pero sí, desde luego es, es alucinante. Venga, vamos a pasar al siguiente. María, esto lo haces tú. Pero en latino. En latino, no? Por, no, por favor. favor no
1: en el doblaje latino venga. vale,
2: venga no me <risa> cuesta, eh cuesta venga. En chino, venga. un poco, un poco no.
0: en chino, por favor en chino
1: venga, va lo, lo leo en latino si puedo si no, nos meamos todos venga
0: nos vamos a mear igualmente así que
1: nombre Sherlock Holmes <risa> actor Benedict Cumberbatch serial Sherlock BBC 2010 <risa> profesión detective privado otras profesiones, violinista. Heroicidades, <risa> es que las tetas son lo mejor. Es capaz de desentrañar los casos más enrevesados que la mente literaria más brillante sea capaz de inventar. No heroicidades, <risa> hasta él mismo se considera un sociópata con un elevado dote para la manipulación. <risa> Su...
2: Alta, alta. ¿eh?
1: No, me falta una. Su superpoder de antihéroe... poder de deducción se ha gustado ha
2: es encantado. que
0: parecías, parecías un actor <risa> americano hablando
2: en latino era David Hasselhoff <risa> sí. y María es David Hasselhoff rollo rollo de estrellas
1: ahora vale. ya está <risa> bueno Angel ¿a qué cuesta? Ángel tú Uno. también vas a
2: hacer otro en este ¿eh? latino
0: no, no hay más rollo además no. el
1: que te queda tiene un nombre tan latino el siguiente ¿sí?
0: ¿Te puedes elegir bueno te dejo que elijas What's de one. los que quedan bueno, bueno, hablemos de, de Sherlock.
1: Pues si hablábamos de la Labia con Holmes, Ay. con Holmes digo, Como con House. House, Holmes es, vamos, o sea, las parrafadas que se pega, cómo deja mal a la gente, cómo encima es casi que les lee el pensamiento porque esa capacidad deductiva que tiene es mmm, increíble, ahí ya también te da una envidia de decir es que no le cuelan wow. ni una y es tremendo, y tremendo lo de sociópata dice soy un, al, hay algún momento en la serie que le dicen eres un psicópata no, no sé qué dice perdona no soy, so, no soy psicópata soy un sociópata bien adaptado que Exacto. es genial
0: es muy bueno además este personaje eh, tiene además esa flema británica eh, que, que digamos que diferencia entre comillas a House aunque House también es británico el actor Hugh Laurie sí. Hugh Laurie es británico y eh, eso quieras o no también la ambientación de la serie también acompaña mucho al personaje eh, que se intenta... A mí me gusta porque en la serie saben, saben eh, eh, digamos, coger la, la innovación de un personaje basado en la, en la actualidad, ¿vale? Con lo clásico que, esencia... que no puedes que no puedes perder de lo ya solo por el hecho de que se graba en Londres, hmm. ¿entiendes? O sea, es como que coge las dos cosas y las sabe adaptar muy bien. Y el personaje y, de Sherlock Holmes, yo
1: no me he leído las novelas, pero pero creo que, lo, por lo que me ha comentado gente que él se las ha leído, que la adaptación es increíble, o sea, que ese, ese también cabroncismo de la vía es totalmente así. Y también Watson, pero bueno, nos estamos centrando en el personaje de Holmes. Y, y también es muy interesante el hecho de que, aparte, o sea, él es un máquina, pero lo sabe. O sea, tiene un ego como un caballo.
2: Todo, y eso es, fantástico.
1: eso es
0: fantástico. Pero yo creo que en este caso... En el caso de, le de, de Sherlock, el ego mmm, es una característica de él que no veo tanto en el resto y es que es su peor debilidad. O sea, sí, tiene el ego sí. tan subido que cuando no acierta
1: o le reta se derrumba.
0: Eh. Y de hecho en la serie, en, el, en, el, en la última temporada se ha visto, sí. en el último capítulo sobre todo, eh, cuando cuando él no sabe no sabe eh, no es se esa, sale con la suya no, no sabe de, esa desentrañar esa es su motivación
1: en realidad el decir qué máquina soy o sea él no hace las cosas para o sea él cuando quiere que le venga un caso no es por ayudar a nadie es para probarse a sí mismo ganar y decir qué máquina soy exacto entonces por eso, no coge por no eso coge, es no coge, un antihéroe porque o sea, no, no es que, buenísimo no que, lo hace por lo hace por él mismo lo hace sí. puramente, por es egoísta no es en el
2: fondo es, un, es el, es el, es el héroe más egoísta que existe que le faltan dos costillas quiere decir <risa> ¿Tú no has, has visto Sherlock, Ángel? No, no la he visto esta ¿No has
0: visto? Pues te
1: gustaría muchísimo
0: Bueno, de todas formas Hablar también de, de su mayor capacidad Que es la de la, de, la deducción mm -hmm. que En la serie Yo creo que lo hacen muy bien Porque puede puede llegar a parecer Totalmente surrealista Que sea capaz de adivinar Qué desayunas el 6 de mayo ¿eh? Solo por cómo tienes las pestañas Pero... Qué bonito Pero... <risa> Pero aún así se hace súper creíble, no sé, porque a lo mejor la, la, la personalidad del personaje la tiene tan bien eh, construida la serie uh -huh. que al final acabas Entras, creyéndote sí. que eso puede ser posible, yeah. ¿entiendes? Uh -huh. Eso a mí me parece un punto... Porque te
1: hacen un razonamiento, porque sí. se, se verbaliza el razonamiento que hace serlo y, y es lo como, acompañan ah, claro, es evidente. No, no,
0: no, no solo lo, lo verbalizan, sino que además lo acompañan y muy lo bien con las imágenes porque bien, tienen bien una realización, la serie tiene una realización impecable. Uh -huh impecable y eso eh, se nota muchísimo también
1: Acabas diciendo, claro, es que el cromatismo de las pestañas verá por el zumo
0: de arándanos es evidente Hombre, vamos. ¿Quién no sabe eso? Que, que a veces hasta te sientes tonto ¿Cómo no he sabido yo eso? ¿Cómo no me he fijado? Si estaba el elefante detrás <risa> Pero sí, sí Aparte que también me da me gusta mucho que saben darle la vuelta a las historias por mil veces que te la cuenten y le pueden dar siempre otra vuelta hay un detalle curioso de la serie que siempre me gusta dar, y es que el hermano de, de ser lo que la serie, Mycroft, es el mm -hmm. creador de la serie. Ah, ah o se ha uno de los personajes más chulos. Es tonto, es tonto el, el, el máquina. Es
1: que Mycroft también. Eh, se llama o sea, Mark Gatiss. Es su hermano también, vamos, tiene características de sí, sí, personalidad sí. igual. O sea, y ese sí que
0: no puede ser más inglés. Sí. O sea, el hermano Mycroft no puede ser más inglés. O sea, más inglés y ya eres el rey de <risa> Inglaterra. La reina. O la reina. Me puede ser rey también. ¿eh? No. Más inglés es ser la reina. Venga, pasamos al siguiente. Y le toca a Ángel. Venga, si no quieres hacerlo en latino, te yo perdonamos. Me va, yo me rajo, yo me perdonamos.
2: Rajado. Soy un rajado, lo siento. ¿Me
1: ¿Puedes hacer en otro acento, no quieres?
2: ¿Quieres que lo haga en tu acento? ¿Andaluz? No. Andaluz no es ofensivo. Sí, va mi padre, que es cordobés. No, venga. venga, venga, el siguiente personaje es Walter White, protagonizado por Brian Crosston. Pero,
1: pero no, lo que tienes es que leer la ficha. Eso sí, aunque no, no sé, la hagas. ¿Puedes en leerla así,
0: ¿no? en castellano?
2: Eso sí, ¿no? Sí, sí, venga. venga. Nombre, Walter White, Brian Cranston. Serie Breaking Bad, AMC, 2008-2013. Profesión, profesor de clínica. Otras profesiones, narcotraficante, una profesión chula. Y luego también regente de túnel de lavado. Vé, ¿Por supuesto? Heroicidades. Pocas, pero siempre intentó salvar man o mantener a salvo a sus más queridos. No heroicidades. Lo que empezó como una solución externa a un enorme problema... Extrema. Extrema. ¿sí? A un enorme problema, acabó convirtiéndose en una obsesión y poco a poco fue hundiendo en un pozo de delincuencia suprema. Joder. <ríe> Su superpoder de antihéroe, la inteligencia. Pues sí. bueno
1: la inteligencia y conocimientos de química también no
2: sobre todo eso
1: <risa> y de y de y de tecnología en los últimos episodios Hombre,
2: profesor eso también tecnología. lleva eso va con el de química también sí. por el proyecto de sí.
1: en el mismo título son muy de proyectos
2: yo he destacado la inteligencia porque
0: evidentemente todos son inteligentes pero digamos que lo, la capacidad que más destaca de Walter White es su inteligencia. Su, es
1: que un malo, malo. Su, es superdotada
0: casi. Un claro.
1: malo, malo tiene que ser inteligente. Si no son de esos que son los que mueren en la primera ronda Hombre. que luchan con los buenos, ¿sabes? Claro. Que, ¡ah! sí. Con el los
0: chillido
2: random. ese
1: que lo tienen en el banco de sonidos. Sí. Si no eres inteligente, te toca ese nivel de malo.
2: Malo de The Walking Dead. Claro.
0: A mí, lo, lo, yo creo que lo más destacable de este personaje, sobre todo, es su evolución. O sea, supuesto. hablando del personaje en concreto de la serie, es como empieza siendo un pusilánime, que me encanta esa palabra, eh, como empieza siendo un mierdecilla y acaba siendo un tío que tan poderoso que ni él mismo es capaz de controlar eh, toda esa todo ese poder acumulado.
2: Y sobre todo, sobre todo es eso que cómo, cómo va creciendo el egoísmo, ¿no? Cuando más cuando dices, ¿estuvo va creciendo el personaje? La ambición. Hacia... Sí, o sea. La ambición eh, le corrompe. A mí lo que, me, lo que me gusta de la frase es en plan, ¿no? Esa frase que él, de, él dice es en plan que no importa de que estés en narcotraficante, o seas si narcotraficante, lo que estés haciendo en plan ilegal. Lo que mola es en plan tener el poder, ¿no? El imperio. Uh -huh. El imperio. No es, ni, el si imperio. Siquiera, ni
0: siquiera es el dinero. Sí, sí, sí. Llega un punto en que ya ni siquiera es el dinero. Hmm. Porque. Bueno, es que no quiero hacer spoiler. Pero en la última. Tiene ¿Tiene Aquí el ego el ego también corre un papel... Es su cara
1: oculta, o sea, su, la otra cara de la moneda, ¿no? Es lo que lo que hace más peligrar en realidad todo el tiempo es su ego.
2: Y siempre con la fórmula, con la fórmula de la, de la meta. Siempre jugaba con eso, que él sabe no sé qué, que Jessy no sabe de no sé cuánto. Por eso, pero eso
1: siempre es lo que más... También le ha salvado, pero eh, sobre todo el momento cena familiar en el que él mismo se tira piedras mm. con su, sobre su propio tejado insinuando... Que quizá a quien han cazado no es al famoso sí, Heisenberg. Justo, justo, ahí es el gran ejemplo de, de, de cómo el ego le puede.
0: Totalmente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Como decíamos antes, todos los personajes, estos personajes de los que estamos hablando, comparten casi, casi las mismas características. Lo que pasa es que cada uno tiene la suya más pronunciada. Y aquí, como en el caso de De. de perdón, de Sherlock Holmes. Eh, el ego es una de sus mayores debilidades. así eh, House, por ejemplo, también era un personaje súper egocéntrico y con un ego muy elevado, pero casi nunca le corría, le jugaba esa mala pasada. A veces sí por la, por la necesidad de quedar siempre por encima con, dialécticamente. Pero en este caso... Eh, cobra un, una importancia mm. mucho más grande en el caso de Walter White porque el, el quedar por encima significa matar a otra persona, probablemente. Y
2: porque también tienes la otra cara. Como por ejemplo House, nunca tienes la, la otra cara. Digamos. Exacto. Entonces, es que eso lo, lo, eso
0: lo comparte con Dexter,
2: a lo con
1: mejor. Muchos, sí. Con muchos de los que tenemos. En realidad, el tema de la doble vida, me gusta mucho que la ficha que has hecho has puesto profesión, otras profesiones. Casi Exacto. todos tienen una doble vida. Mm. A lo mejor no Sherlock Holmes, a lo mejor no House... Pero de los que hemos visto y de los que vamos a ver, muchos tienen... Los que son criminales. Esa, esa doble. Y incluso... Sobre todo los
0: que tienen doble cara son los que son criminales, porque serlo no es criminal. House no es criminal.
1: Sí, pero siempre tienen algo. Si no tienen un pasado oscuro, si no, siempre tienen algo. Porque, bueno, ahora lo veremos. Lo podemos ver como conclusión al final.
2: Beben Pepsi, no sé, algo así. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, vamos con el siguiente...
2: Vamos bueno,
0: con el Ya me voy a
1: dejar de acento porque es que si no, no me aguanto Venga, a la sí, risa. Este te
0: lo dejo a ti, María, que es, es quién es? que es de los tuyos. Ya,
1: me lo has guardado. Nombre: Tony Soprano. Actor: James Caldolfini. Que en paz descanse. Dios! Sí, jolín. Serie: Am Amén. <risa> Amén, no. Serie: Los Soprano. HBO: 1999-2006. Profesión, gerente de una empresa de procesamiento de residuos. Otras profesiones, mafioso, regente de un club de striptease. Heroicidades, una o ninguna. De ser una sería que por encima de todo defienda a la familia. No, hero no heroicidades. Para ser difícil esta palabra la has puesto dos veces, sí. Richie, también tienes mala leche. No heroicidades, todo tipo de delitos propios de un mafioso en toda regla. Su superpoder de antihéroe falta total y absoluta de miedo.
0: ¿qué te parece mi superpoder He escogido para
1: no creo que sea falta de miedo sino que su criterio moral no sé es como que él en realidad casi se ha criado con eso y lo tiene asumido no, no es tanto falta de miedo sino que es uno su cotidianidad en realidad lo que demuestra lo soprano a diferencia de otras narraciones de la mafia es bueno y, y por eso se vincula mucho al padrino es que ves la cotidianidad, el rollo, la familia es así, sí, o sea, no es tanto los gángsters como la familia que al final son todos los gángsters, a mí me encantaba a Polly con su chándal que dices parece aquí el, el vecino el quinto y en realidad son todos mafiosos sí. Eh, sí, me gusta que sí que quizás sea uno de los personajes que, que debería ser más odiosos de todos y como, si sí, antes decía que con Dexter, Showtime, eh, Dio una... Como que se envalentonó mucho al hacer un protagonista como era un asesino en serie. Quizá el primero antihéroe 100% televisivo es Tony Soprano. Y a lo mejor no era... Claro, Tony Soprano vemos que comete muchos delitos, pero asesinatos son los menos. Los que hace son tela marinera, pero... Como que en Dexter dijeron, venga, un poco más, ¿no? Asesino claro, en serie. Claro. Pero en realidad, Tony Soprano es un personaje... Horroroso, o sea, es que ni siquiera lo es adoras, pero este... no, no empatizas. En realidad, no empatizas, no tampoco. O sea, quieres que se salve porque quieres que continúe la serie, pero, pero en realidad es un cabrón con todas las letras. No, es verdad,
0: en ningún momento tú empatizas con él,
1: y es muy difícil hacer un personaje. Y por eso, en este momento, eh, te, a nivel de, de riesgo televisivo pues era muy grande porque hacer un personaje con el que no empatices con que, que el espectador no empatices incluso
0: que en un principio te pueda llegar a caer mal claro,
1: claro, claro.
0: luego ya su personalidad luego mira Gail Switch su... su... sí <risas> de Gail ya hablaré un día porque además últimamente me están criticando mucho porque veo la serie ya un día explicaré por qué la veo eh... lo soprano es eso es la cuestión es esa eh, llega un momento en el que la personalidad del personaje, por, valga la redundancia, eh, te, te encandila tanto, digamos, que al final te acaba cayendo bien por eso. Pero a mí, de hecho, las primeras temporadas, las una o dos primeras temporadas, sí que era plan, joder, este tío, es que no hay quien lo aguante. Es que este es, es un... Es, es un, un déspota. Es un déspota, es, es, un, es, un, ma, es un machista de cojones mm. y... Bueno, todo lo típico de un italoamericano americano de, 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 de esa época también, de la mafia.
2: Sí. No, a mí lo que me gusta también es eh, como que está bien trabajado a, a nivel de, digamos, de maldad, porque es, es una maldad honesta siempre, ¿no? Digamos, tú haces sí, lo que tienes que hacer, pero justo. realmente crees en ello, crees en ello y totalmente te, te entregas a esa maldad, básicamente, que es lo que se hace. Incluso en la serie, cuando él es todavía joven, que eso no se ve que es en plan jode a, a, a otra gente de la mafia totalmente por eso, para, para su egocentrismo ¿no? y su mm, crecimiento personal dentro de la mafia y es eso, pero totalmente lo único, de, de malo, de, de malo Lo bueno. único
1: que le justifica es que quizás como eso es su entorno y dentro de, la, de lo aberrante que pueda ser las cosas se tienen que hacer de una determinada manera porque si no, todo se hunde o sea... Mm. Lo, claro. lo único que tú puedes hacer en un mundo en el que no hay ley es que el que la hace, la paga. Y da igual quién sea el que la ha hecho. Porque como no la hagas que la pague ese, sí, por toda ese la tipo. estructura se va a la mierda. Exacto,
0: claro. Exacto. Entonces,
1: esa es la, la base moral que pueda tener este personaje. Es esa. O sea, es. La, si no cumplo. Esta es la ley máxima, y si no se cumple todo se va y también se va mi, mi vida mi familia uh -huh. todo entonces esa es la única medio justificación pero muy entre sí, comillas pero, o sea claro, para mí han... quizá de la lista que hemos puesto es el antihéroe más antihéroe o sea mm. es el más antipático de todos es
0: de hecho es, es más anti es mucho complejo. más anti que héroe no, no, sí, es, sí. es que
1: qué tiene de héroe tú lo has puesto muy bien has dicho heroicidad es una o ninguna o sea Exacto. ni siquiera por su familia los hijos se la pelan bastante la mm. mujer ni te diré bueno. o sea es la familia como concepto de estructura y, y todo, y la mafia, pero uh -huh. no sé
0: A mí hay dos cosas a destacar del personaje, eh, uno es el tema del psiquiatra el mm -hmm. estrés lo que le lleva a hacer eh, lo que le lleva a ir a terapia, que lo, que lo humaniza un poco, que lo intenta eh, desennegrecer un poquito de lo que es la, eh, la esencia del personaje de hecho, y otro, ahí,
2: ahí se ven sus miedos también. Sí, Ahí se sí, juega, sí. juega en plan con, con qué temores puede tener él, incluso hacia, hacia su persona también.
0: Aquí yo creo que pasa un poco lo contrario que con Walter White Sí. Él ya es poderoso, asume que es poderoso, no es tampoco un tío súper, súper ambicioso, mm. no desde luego es un rasgo característico como puede ser en Walter White, mm. y al contrario que, que Walter White, acaba volviéndose, eh, o sea, puede considerarse incluso una de sus eh, puntos, puntos flacos. En el sentido, él va al él va a, a, a psiquiatra porque se ve como muy agobiado por mm. todo el el, el, el peso que tiene sobre él, la responsabilidad.
2: No, y porque le está haciendo una, digamos, una dolencia física, si no, no iría al psiquiatra. O sea, no. Siquiera
0: aguantaría. Claro, el punto. Aguantaría,
2: está, pero le provoca, le provoca una ansiedad, falta de ataques al corazón, ¿no? O respiración. Por eso, por eso.
0: Y lo otro que quería destacar de él es que cuando se ve acorralado es total y absolutamente implacable. O sí. sea, se, caiga quien caiga. No tiene ningún tipo de problema y ni reparo. Y eso, en un antihéroe marcando el héroe, entre comillas, sí. es como. Como otro superpoder, sí, ¿no? Sí,
2: sí. No, es eso que decía María, que o sea, él, él tiene clara la estructura. A lo mejor la estructura de error, cuando va hacia él, sí que la esquiva bastante más, pero cuando a lo mejor es una, una persona muy, muy cercana, él cumple las reglas... Igualmente. Igualmente, sí, sí. Va a 100% a, a cómo está todo montado.
0: Avancemos y pasamos al siguiente. Eh, nombre, Hank Moody. Actor, David Duchovny. Serie Californication. Showtime, 2007-2014. Profesión, escritor. Otras profesiones, biógrafo, bloguero, profesor, guionista de cine. Heroicidades. Se puede considerar que hace a la gente de su alrededor sus vida, que sus vidas sean más interesantes con su sabiduría y visión de la vida. Puede resultar inspirador para los demás. No heroicidades. También con su increíble egocentrismo y actitud hacia esa visión de la vida puede hacer de los que le rodean unos desgraciados. Su superpoder super de antihéroe, su encanto natural es magnetismo en estado puro.
1: Muy bien descrito.
0: Totalmente. Pues, o sea, por ahí se puede empezar. Eh, todo lo que toca lo convierte en sexo, prácticamente. Y en mierda. <risa> y en mierda. Ese, ese, eso es lo que más me gusta de este personaje. Es capaz de convertir cualquier cosa en algo genial y a la vez devastador eh, en, en, en centésimas de segundo.
2: Aquí sí que a lo mejor se ve mucho más en plan lo que comentábamos antes, que él las consecuencias no las controla tanto. O sea, sí, se le va la, de las manos. Hace las cosas, más. pero las consecuencias realmente no... Yo creo que nunca piensa en las consecuencias. Claro, no, no las piensa.
0: Es de alguna manera como que tu subconsciente dice ya lo arreglarás. Sí. Es, que yo creo es el que... carpe diem en
2: persona, básicamente. Sí, sí
1: es muy bien, muy bien apuntado. Yo creo que hablábamos antes de personajes inteligentes y para mí la inteligencia requiere de una reflexión. Han Moody no es inteligente, es listo. Que es sí puede
0: ser es brillante, no de todas formas, pero
1: no tiene ese punto reflexivo para no, nada no, no, no. entonces es, es muy listo pero, sí, pero sí. es todo espontaneidad es todo no. y por y eso se le va todo de las, manas, de las manos
0: claro muchas veces si eres un maestro de improvisación está genial pero claro lo que tú dices si no si no eres capaz de pensar nunca las consecuencias de lo que haces o dices mm. eh, llega un momento en el que se te se te va de las manos completamente y eso es lo que a él le ha pasado en infinitas ocasiones
1: y De hecho, en nuestra lista de antihéroes, quizá Hank Moody y, y House son los personajes más normales. No, no son delincuentes, no tienen una doble vida de, de por sí. Pero lo que les convierte en, en, en antihéroes es eso es a, es esa capacidad de hacer que, que su vida sea un, un desastre, en ese sentido. Porque, por ejemplo, House, ¿qué, qué vida personal tiene? O sea, fuera sí. del trabajo... ¿qué, no tiene nada
0: y Hank está va formas, por el camino eh, también. el antihéroe el antihéroe tiene siempre pero siempre como premisa que su vida personal es un desastre cada una a su manera pero si analizas cada uno de estos personajes la vida personal de cada uno de ellos es un desastre sí, ¿sí? en los Tony Soprano su familia siempre la tiene en su contra House mmm, siempre consigue eh, separar a la gente de, de él eh, tiene ahí como una especie de campo sí. eh, Walter White no ha, ni, ni hace falta decirlo Dexter, también incluso intentando Tener una vida social aceptable y, y corriente, nunca lo consigue Porque es, digamos, el precio que tiene Ser tan genial en otras cosas mm. Y en el caso de Han Moody se representa a la perfección O sea, el hecho de ser tan genial en unas cosas Va directamente ligado a ser un desgraciado En, otras, eh,
2: en, en lo que es Las relaciones sociales Sí, porque también vemos en otra parte de la series, ¿no? Como eh, hay partes de Hank Moody, como mucho más eh, tiernas, ¿no? Digamos, no sé, una, una parte de, como también de dos caras. A lo mejor no vemos que tiene como dos trabajos, uno oculto, no sé qué, pero vemos... Eh, las dos caras de Han Moody dependiendo de, de su contexto social ¿no? de lo que él quiere a lo mejor, nunca lo consigue la caga, lo tiene, la vuelve a cagar es como siempre una estudio repetitiva
1: depende si hay tetas o no hay tetas entonces... no, no,
2: pero es siempre, ya, siempre ya, el, es como broma. el perseguir ese amor de Karen ¿no? y hasta qué punto le, le merece la pena eso
0: de alguna forma yo creo que Han Moody es uno de esos tíos que es un, yo es, lo he visto en más en más de es. una ocasión que es de los que no sabe ser feliz Plan,
1: no sabe lo que se, quiere quiere y visto, lo todo, se y ha visto todo. Se ha
0: visto que eso. cuando ha estado con Karen en la serie, en una, la segunda temporada estaba con Karen, al final él es como que tiene que estropearlo porque sí. su objetivo es, es perseguir a Karen. Pero una vez que la tiene, es como, ya no la quiero. Mm. Es lo que, lo que le pasa siempre. Cuando la tiene segura, al final siempre pasa algo, sea culpa suya o no. Y, y deja de tenerlo. Es en plan... No sabe ser feliz con Karen. Aunque siempre estará enamorada de él. Lo que
2: coincide con House en este caso... Es que son personajes muy, auto de, muy autodestructivos. Sí, sí, justo. Esa es la Toda, definición. Toda Su parte social... La, la revientan siempre. Pero
0: yo creo que lo que... A mí lo que más me gusta de Han Moody, además de, de todo lo que estamos diciendo... Es ese ingenio y ese sentido del humor... Que es como que le hace meterse en tantos problemas como, como los que le sacan, mm. pero que no quieres que se calle nunca. Es en plan, sí. por favor, habla sin parar, porque cada vez que habla, no es nada gratuito lo que dice. Nunca dice nada que, que, que sea gratis, siempre va por algo.
2: Es Hank Madafaka Moody. Desde luego.
0: Ahora nos vamos a la primera mujer de la lista,
2: bueno, primera y única, <risa> y la dice Ángel, Venga. Nombre, Nancy Bodwin, Mary Louise Parker Serie, Quits, Showtime, 2005-2012 Profesión, ama de casa Otras profesiones, traficante de marihuana Aunque aquí pondría traficante en general Porque... Sí. No sé. Heroicidades, da mucho trabajo a mucha gente de su alrededor Hostia, más que Rajoy y todo <risa> <risa> Más que... El... Sí, lo pone ahí. De hecho lo había no puesto, lo había puesto. <risa> No heroicidades. Es capaz de meterse en problemas con más facilidad de los que soluciona. Su superpoder de antihéroe tiene más vidas que un gato con tres continúes. <risa> pues sí, yo creo que destacar de este personaje que es una, una tía que va creciendo en manipulación, ¿no? Sí, es una tía sí, sí, sí. que en las primeras temporadas ves como está un poco titubeante en cuanto a meterse en el mundo de ser mm. narcotraficante. Está más timidilla. Sí. Y luego ves ves totalmente cómo, cómo lo llevas súper bien y cómo está súper, no sé, concorde en esas situaciones de ser muy hija de puta muchas,
0: muchas Sí, veces. también va evolucionando mucho. Y con y todas,
2: todas, sí, sobre sí. todo hace que todos los personajes secundarios hagan lo que ella quiere. Eso es lo que, Exacto. Lo que más sí, sí, sí. lo que más destaca de, de, de este personaje. Cosa
0: cosa que, como ya decíamos, acaba haciendo que, que su familia, que es la que siempre está a su alrededor, eh, acabe en algunos momentos de la serie odiándola claro. o despreciándola incluso. Eh, que, en parte, que en parte es lógico, porque sí. llega un momento en que cuando eres un crío, a lo mejor sobre todo sus hijos, que al principio son muy pequeños, pero eso que es. luego como van evolucionando la serie y van creciendo, mm. tú vas viendo cómo esos personajes se van dando cuenta de eso. Mm. Van diciendo, como al principio mi madre me manipulaba y yo no me daba cuenta, pero ya soy mayorcito y me estoy dando cuenta. Y a veces lo saben. Y aún así le sigue manipulando sí. y el tío no, no se da
2: cuenta, ¿no? Lo puede, o sea,
1: no, no, lo,
0: no puede dejar,
1: de no, no puede evitarlo.
2: Exacto. Sí, porque juega con eso, con sentimiento materno, que es el sentimiento más grande, que yo creo, en esta vida.
1: Pero es genial, porque es el nivel máximo de manipulación. En sí, plan, sí. voy a manipular a mis hijos, que es muy madre de Tony Soprano a la sí. vez. ¿sabes? Wow, sí,
0: también. A mí, de todas formas, me gusta destacar de este de esta de personaje, que es una superviviente también. O sea, uh -huh. que es capaz de cualquier cosa y que además tiene esa capacidad. O sea, lo del que tiene más vidas que un gato con te continúes lo digo totalmente en serio. Es una superviviente que es que no, no, no hay forma de, de derribarla. Eh, muchas, sí que es verdad que muchas veces ha huido, que es la mejor forma de sobrevivir en muchas ocasiones. La pero... mejor forma de
2: cambiar la serie. <ríe>
0: sí, también. <risa> pero... No siempre mejor. No, por eso digo... <risa> pero no sé, me parece que ese es un, un, un rasgo de destacar del personaje.
2: Sí, y también es que la serie también da mucho para que le, o sea, eso es muy surrealista la serie, entonces sí, Sí, o sea, de hay, luego. Hay... tiene ese punto
1: de humor que por ejemplo, aunque Breaking de humor Bad haya sí, humor mm. negro, que aunque Breaking Bad trate ese tema que de hecho eh, los creadores de Breaking Bad llevaron la serie, la propuesta de la serie a Showtime, a, a Showtime y Showtime no la acogió porque tenía ya Wits, que la temática es un poco parecida, ¿no? De una persona que se ve en una situación límite como inicio, empieza a traficar, pero luego le mola también el poder, claro. el nivel de vida y todo eso. Pero no podrían ser más diferentes estas dos sí, series. Acá, en todo. También es
0: verdad que si tú pones las dos series eh, y, y pones las dos es una de, lo, de la otra... Hablando de una serie que sí, está sí. por hacer, es lógico que la cadena sí, time sí, lo no. pensara. Tú no puedes saber luego a, a, hasta dónde va a derivar claro. Breaking Bad. Pero pero claro, sí, sí que es cierto que, que es eso, el personaje de, de, de Nancy Botwin va un poco en esa línea. Empieza siendo una necesidad que, claro, es lo que decíamos, a veces la ambición acaba siendo también un rasgo característico de este tipo de personajes. Que, ...que acaba siendo tu propia perdición... ...porque acabas queriendo más y más y más... ...vas, vas sabiendo que, tu, que tus habilidades... ...te convierten en sí. alguien poderoso... ...eres
1: consciente de, de lo que... ...porque lo que claro. empiezas haciéndolo sin saber... ...te encuentras en una situación... ...en que tú, como no te has enfrentado nunca a ella no sabes cómo te vas a desenvolver. En el momento en que ves que no solo te desenvuelves bien, sino que eres habilidoso en ello... Exacto. Encima pues, es que se te da muy bien. Claro, entonces, claro, dices, no puedes renunciar a
2: eso, es muy difícil. ¿cómo,
1: ¿Cómo estoy yo toda mi vida sin dedicarme <risa> a esto?
2: Sí, pero yo no. creo que sobre todo el, el problema de, de Nancy Baldwin es el para qué, ¿no? Que es el para mantener ese nivel de vida. Entonces ahí claro. es lo que más te chirría de ese personaje, que es en plan... Vale, Walter es casi White, materialista, claro, ¿no? Walter White, el, digamos, su, su misión es mucho más valiente ¿no? y conmovedora, pero la suya que es poder vivir en, es, en ese chalé, ¿no? En ese barrio claro. residencial.
1: Pero también te lo justifica el tono de la serie, que claro, como claro, es totalmente sí, es diferente... Modo, pues.
0: Claro, claro, claro. Pasa, eh, bueno, antes de pasar al último personaje de hoy... Eh, hay una cosa que sí que destaco del personaje también y es esa capacidad para conquistar a cualquier tío. Sí, es que es la Han sí. Moody
1: en chica. O sea, ¿también sí, sí, tiene también un, es verdad. Tiene, como has puesto en Han Moody, un, un, un encanto carisma, natural sí. y un carisma que, que, que en ese sentido yo, la actriz es una crack. O sea, lo hace fenomenal.
0: Tengo que decir que a mí el personaje en algunos tramos de la serie me cayó muy mal. ¿eh? Sí. Empezó cayéndome muy bien, incluso considerándolo una auténtica MILF en algunos momentos de la serie. Eh, pero, pero hay momentos, algunas temporadas, en las que se vuelve demasiado rastrera... Eh, eso de utilizar el sexo también como, como arma contra la gente llega un momento en que puede volverse hasta odioso Pero en algún punto te,
2: tenemos una cultura machista entonces es normal que nos, que nos provoque esas cosas si no, fuera al revés igual si no no si fuera, no no, si no. Jamuría, te voy a decir una cosa
0: no, no. en la comparación de ham no utiliza a las no se acuesta con ellas para utilizarlas y a ver si me entiendes sí, sí no, es un tío que. Han Moody Han Moody es un tío que le adora a las, las mujeres sexo, y sí, sí. disfruta de las mujeres o se aprovecha de ellas pero por un interés carnal eh, Nancy Podwin no lo hacía en muchas ocasiones muchas sí, vale pero en otras no
2: a veces ha costado con un tío para sacarle algo de provecho incluso con una mujer Han Moody si hace lema, falta Hank Moody su lema es me encantan las mujeres tengo todos sus álbums <risa> O sea, no, no
0: creo que sea una visión machista de lo que estoy diciendo. Porque, no, no, pero que sí que nos puede llegar... a Entenderme, sí. o sea, a mí no me importa que Nancy no, le acueste que, con 17 si de verdad le gusta sí, chingar sí, contigo. Pero ¿y por
1: qué Porque va a ser un peor motivo ese? Al final hablamos de ¡Hombre! poder, hablamos de personajes que lo que buscan es el poder y no nos engañemos. El sexo es una forma de poder, Totalmente. entonces lo aprovecha como otros aprovechan otro. No, no me parece... Mm, o sea, me parece muy coherente, no sé.
0: Me parece coherente, sí, pero digamos, también la manipulación hacia sus hijos a veces acaba siendo odiosa. Es que es lo mismo, me refiero ya. por eso. No porque el hecho en sí sea despreciable, sino por la el, el, el actitud del personaje respecto a eso.
1: Sí, pero yo sí que en eso estoy de acuerdo con Ángel, que quizás la visión social que tenemos sí, sí, nos hace que a lo mejor prestemos más atención incluso a eso. nos Exacto, nos llame más la atención
2: que qué. lo otro,
1: que también es... Lo mismo o peor, pero no, no sé, como que lo asumes con más naturalidad, sí, como ejemplo, si dijéramos. Por
2: ejemplo, en California Charlie Rankell se va a acostar con, su, o sea, y se acuesta con un, con un hombre, a punto de acostarse con un hombre porque, porque quiere ser manager de un una actor que es gay y solo quiere ser que eh, quiere tener un manager gay y lo va a hacer por, también por tener ese poder y ese trabajo. Y seguramente te vas a reír un montón de esa situación. A lo mejor pues tenía, ¿no?
0: También es verdad que no es lo el mismo, tono, sí. yeah. no es lo mismo porque el, el personaje de Charlie Rankell es una caricatura, es casi un dibujo animado, ¿me entiendes? <risa> es verdad. Sí, sí. Y el de Nancy Bodwin, a pesar de que es un, un es una historia de un humor negro muy ácido y tal, no, no tiene ese... Sí, tiene mal
2: dramatismo, claro. Exacto,
0: no tiene ese, ese tono. Bueno, pasamos al último de hoy, que es Rust Cole, mucho más reciente.
1: El Math... último antiero de televisión. Exacto. Chan, chan. Nombre,
0: Rust Cold. McConaughey. Serie True Detective. HBO 2014. Profesión, agente de homicidios. Otras profesiones, detective privado, agente de la DEA infiltrado. Este rima y todo. Heroicidades, resuelve casos imposibles aunque le lleve gran parte de su vida o su salud. No heroicidades, no le importa saltarse los protocolos o las normas establecidas. Su superpoder de antihéroe, su seguridad en sí mismo y su capacidad asociativa.
2: Hombre, yo creo que este tiene mucha parte de antihéroe, pero tiene mucha, mucha parte de héroe también. O sea... Sí,
0: digamos que es en este caso la balanza entre claro. héroe y antihéroe a lo mejor está más, más, más del lado del, del héroe. Serlo, que a lo mejor sí. Al tener
2: un, un, sí. Una profesión sí, lo que pasa es que, por ejemplo, buenos, con Rust
1: tiene una profesión de los buenos, pero tiene una cara oculta. Claro. Tiene sí. el punto autodestructivo, quizá Total. más que ninguno sí. de los otros personajes sí. que hemos comentado. Sí. Y, y después es eso. También al, fin, al final... Hemos visto que él sí que tiene una bondad, quizás uh -huh. sea el personaje más bueno y más heroico de, sí. de, de la uh -huh. serie, más que incluso el personaje de, de Martin, pero al final lo hace también por una redención personal. No es puramente egoísta, porque claro, y ya si te pones así, pues todos hacemos todo por egoísmo, uh -huh. o sea, quiero decir que él es, es bueno, pero claro no sé, siempre tiene ese... es eso, tiene su lado oscuro de que lo hace porque...
2: Me odia al ser humano, entonces...
1: Claro, o sea... Una persona que
2: odia al ser humano... O...
0: Pero de todas formas, piensa que él siempre lo hace como... como no necesita reconocimiento de nadie, a diferencia, no, claro. por ejemplo, a diferencia ya, de Sherlock... Porque, porque también tiene
1: un ego bastante gordo,
0: ¿eh? Un tiene un ego bastante gordo, pero no, no, no necesita que nadie se lo diga. Mm -hmm. Sherlock, en el fondo, sí que quiere... Sí que quiere demostrarle al resto que él está por encima y que los demás lo sepan y que él vea que los demás lo saben. Yo creo que Rascol, perdona, Drascol no lo hace así. Él sabe que es un, es un máquina. No necesita que nadie se lo diga. Hmm. Es más, aunque se lo dijera le daría igual. Él lo sabe y punto. No necesita más. Ha
2: superado el límite del ego. O sea, está tan arriba del ego ya que no hace falta ni, ni no ni, se con... pavonea ni Serlo, considerarlo. Serlo se pavonea. Y sí, sí. este
0: no, este no se pavonea. No, yo creo que es que él no considera... Hace alarde a veces sí, sí. cuando toca, pero no se pavonea. Es pues claro. como que
2: considera el ego una cosa ya, digamos, que ni Ya ha superado li li esa, importa, esa etapa, ¿no? Es
1: mundano, el ego es sí,
0: mundano. Sí, sí, sí. Claro, ya ha
1: pasado Soy esa... Soy ya tan dios. No, no, he pasado esa etapa sí, sí. de
2: mi vida en la que el ego ya ni me afecta, ¿sabes? Sí,
0: sí es verdad es verdad o sea él es yo creo que sí que es cierto que es la persona más bondadosa porque creo que es el más desinteresado a pesar de que es cierto que sí, tiene un bueno, ego siempre tienes pero una motivación, no, no lo pero hace bueno. por su ego no lo hace por su ego te, yo manera. creo que aunque no aunque él no se dedicara a esto él sabe que es el puto amo me entiendes o sea aunque no resolviera el caso hmm. él lo sigue sabiendo igual o sea no, no no lo hace por eso lo hace porque realmente tiene esa ética moral en la que cree que las los niños los inocentes hmm. merecen ser salvados Sí. bajo cualquier circunstancia, sí. y, y, y a pesar de todo, ya y él sí. sacrifica prácticamente su, su persona, vida, sí, sí. Porque, porque sacrifica su vida durante 17 años, eh, porque, porque prácticamente vive para ello. Sí.
1: sí, pero también se sacrifica porque se culpa. Entonces, es un sacrificio, pero más que un sacrificio es una penitencia. Yo creo que tenemos sí. eso, es, es tan sumamente autodestructivo que él... O sea, cree que merece eso. Es como, claro. lo merezco, pero voy a hacer que sirva de algo, como si dijéramos, no sé.
2: Sí, Desde sí, luego... su habilidad, su habilidad, yo creo que su habilidad va, va unida a su, a su penitencia también, ¿no? Es eso que tú dices en plan, vale, eh, soy una puta máquina, pero la utilizo para esto, pero ¿por qué lo utilizo? Por esa redención que tiene que hacer de, de, que no ha sido capaz de, a lo mejor, vivir la otra vida, la cara, digamos, la cara buena de, uh -huh. de su parte. Entonces, es como que soy un hijo de puta o soy muy oscuro y siempre se queda con eso hasta el último capítulo. Uh -huh. Tú lo consideras, digamos, una persona muy oscura en, esa, en ese aspecto y él también se considera a sí mismo, como no válido para otra parte de la vida
1: yo creo que es eso, que su parte autodestructiva, que es eso como he dicho, la, la, la más evidente de todos los casos que hemos visto es la que le hace un antihéroe un anti y no un héroe, hmm. eso es lo que le convierte en antihéroe o sea, una
2: persona que dice, cojámonos de las manos y vayámonos a la autodestrucción de, o sea, de, de la raza del ser humano
1: ¡Bien! ¡Bien! ¡Te voy a invitar a mi cumple!
2: deberíamos! <risa> dice. <risa>
0: Sí, pero bueno, también es verdad que eh, su inquebrantable fe en, en lo que hace o en lo que cree es muy gracioso que utilices la palabra fe, por cierto. Sí, no, no, no sí, pero es, es fe, verdad. Es fe. Es, es fe en sí mismo, ¿sabes? Es fe en lo que en lo que él cree que está bien y en lo que cree que debe que debe hacer, lo que le empuja un poco a a convertirse en ese en ese investigador tan implacable y que, y que no, e incansable. Sí. Y que es capaz de aguantar durante un periodo muy grande de su vida eh, hasta que no consiga lo que realmente cree que es lo que debe estar bien, mm. digamos. No sé, yo creo que eso es muy destacable, que también se puede ver en algunos eh, héroes, más que antihéroes, en héroes. Mm.
2: Sí, el sacrificio que tienen que hacer para, para conseguir lo que digamos lo que piensan totalmente.
0: Mm. Bueno, pues con esto eh, vamos a ir cortando ya. Teníamos más personajes, hay que decirlo, pero ya no nos cabían. Tal vez los reservemos para un sí, posible... Sí, yo creo que más
1: que citarlos, molaría guardarlos. Sí. Y, y si os ha gustado el tema, incluso nos podéis proponer otros personajes. Sí, en un tiempo, dentro de un tiempo podemos hacer la segunda parte.
0: Si queréis que hablemos de algún personaje que vosotros creáis que encaja en esta descripción de antihéroe, por favor, compartidlo nos con nosotros. paséis la ficha. Exacto. Es verdad, hacernos una ficha como la que hemos hecho por cierto La podéis que... hacer en latino si queréis
1: <risa> Por cierto que la ficha la... ya que Richie se ha currado estas descripciones, las pondremos textualmente tal y como las tenemos nosotros en el blog ¿Vale? En fansfiction.es ¿Y con una foto
0: su... de carnet y todo?
1: Por supuesto, de estas de con número de <risa>
0: <risa> Con número de, sí, de detención, ¿no? Sí Vale, pues entonces igual nos reservamos el resto para, para otra ocasión eh, ¿Qué tenemos para hoy de los oyentes antes de despedirnos?
1: Pues sí, tenemos tenemos email, tenemos algunos mensajillos. Voy primero con el Facebook, que casi siempre me lo dejo. Eh, bueno, teníamos sobre el último episodio que hicimos de Disney, Jorgencio en Twitter, que es Jorge en, en Facebook, nos decía: Pues yo creo que Toddy y Toby es el Brockback Mountain de Disney. <risa> Eso sí, la tenían DVD y la vi solamente una vez. Y Toddy Toby también. <risa> después dice, hostia, en DVD no, en VHS, que me he colado ahí. Después García Víctor nos decía, yo me quedo con Aladín, el rey león y sobre todo quien engañó a Roger Rabbit, insuperable. El planeta del tesoro está interesante y descubriendo a Lau Robinson también. Estoy viendo los aristogatos y estoy de acuerdo en que es un poco ñoña. Pues creo que coincidía bastante en sí. toda nuestra, nuestra yo cuando, valoración. Donde,
0: como me gusta decir, donde tú dices ñoña, yo digo truño. <risa>
1: Y después también en Twitter, bueno, cuenta tú mejor el, lo que nos ha hecho Jorgencio en Twitter. Ah,
0: sí. Eh, sí, sí, sí. Se me había... No sabía que me estabas hablando. Eh, Jorgencio me ha preparado a mí particularmente un hashtag. Eh, bueno, no es un es un meme, ¿no? Un meme Super con el bien. hashtag eh, fanáticos de lo ficticio mm -hmm. que subiré al blog para que, para que podáis compartirlo. ...para que podamos compartirlo con vosotros. Desde luego, es que no puede ser más crack, Jorge. Sí, ponía verdad.
1: algo así como... ...joder, Richie, no podías buscar un hashtag más corto.
0: Y yo le contesté que... ...realmente... ...el hashtag es todavía más largo, pero yo... ...amigos del fanatismo de lo ficticio. Joder. Pero claro, yo quiero dejar espacio para el resto... ...que si queréis escribir algo en Twitter.
1: Y bueno, voy ya con los mensajes de Twitter... ...que creo que tocamos ahí... ...la patatita a algunos de los oyentes... Teníamos a Jennifer, que es arroba Jenny, Jenny19, con dos n's, ambas Jennys, que nos decía, rememorando mi infancia con el especial de Disney y de Fans Fiction. Y después decía, me habéis hecho recordar que cuando de peque fui al cine a ver a Aladdin me caí de la butaca cuando se dieron el beso en el balcón. <risa> <risa> Qué imagen más bonita, ¿verdad? <risa> claro, porque a lo mejor estaba en la butaca queriendo ser ella, la que da el beso, y estirando el cuello y mira, boom ¡pum!, al suelo. <risa> después también eh, bueno yo le contesté que eso que, que a la era lo más y que yo me pasaba el día cantando Un Mundo Ideal y ella me contestaba calla que desde que leí el tweet no paro de cantarla <risa> así que vamos la, las ventas de bandas sonoras de Disney esta semana lo han petado ¿sabes? o sea
0: podemos el puesto la enlace de Amazon para que la gente sí, la verdad
1: que sí después Good Olds que es arroba sexto digicio Nunca sé si pronuncio bien las cosas Bueno Nos dice Chulísima la serie Utopía Que he descubierto Gracias a vuestro podcast Fans Fiction Thanks sí, Es una serie que hemos recomendado Varias veces Británica Así que bueno Nos está alegra que, no, que te esté gustando Y después Antonio Poveda Que es arroba M, Dice Voy a ponerme nostálgico Escuchando el monográfico De Breaking Bad Ahí hay gente Que, que, se, que se le ha quedado pendiente sí. Y se lo pone ahí Como una pequeña dosis Qué valiente Qué valiente bueno, y vamos con el email, que es de David G., que es Bit.com, que nos ha escrito ya varias veces. De hecho, tenemos una recomendación suya en iTunes, que le agradecemos. Y, y la verdad que nos cuenta cosas interesantes sobre, sobre Disney. Voy a leerlo. A ver. Dice, hola, hola. Como soy fan del libro de la selva, que no de Disney, obligué a mis padres a verla tres veces seguidas en el cine. Ventajas de la sesión continua. A ver, el guionista que deja Disney es Bill Pitt. Disney ya estaba muy centrado en otros proyectos que para él le suponían más pasta, Disneyland. Pero como se ve que era una mosca cojonera, que no era capaz de delegar del todo, se reunió con Bill Pitt y discutió con él, ya que Pitt quería hacer un libro de la selva más fiel al libro de Rudyard Kipling, una versión bastante más oscura. Hay bocetos en el DVD de esta primera propuesta de versión. Los personajes eliminados, el rinoceronte cegato, etcétera. Si lo llego a saber que ibas a hacer el especial Disney, os hubiera pasado toda la info. También es en el rodaje del libro de la selva que va Disney a los estudios por última vez antes de morir y se despidió de una forma que nunca lo hacía, por lo que todos intuyeron que era la última vez. Ah, con respecto a la animación de Disney, tenías que haber hablado de los nueve ancianos de Disney, entre los cuales Frank Thomas y Ollie Johnston, que han hecho el 80% del Disney más clásico. Sí que los nombramos, pero no entramos en profundidad en la historia de Disney porque si no ya nos enrollábamos infinito. Dice, de hecho, el sí, baile de, de hecho,
0: se nos quedó corto el programa de Disney y a lo mejor nos faltó contenido en ese sentido. Sí, sí contenido nos faltaba. Sí.
1: No, pero está muy bien porque como le mola esta peli, se lo, se lo sabe de Peapa. Dice, de hecho, el baile de Balú dicen que estaba inspirado en la forma de bailar de Holly. A estos dos animadores se les hace un homenaje en Los Increíbles. Salen los dos en una escena ya ancianos. Una relación de amistad que duró 70 años entre estos dos hombres. Siempre juntos. Tenían dos despachos, pero solo ocupaban uno. Conjeturas, ya.
2: Toby, ¿Sí? Toby. Toby. <risa> Y me refiero al comentario de Jorge Exacto. Dice,
1: bueno, que me encantáis, gracias, me, gracias, me anima mucho a oíros. Salidos, sois geniales. Guiño, jeje, si yo, sí, soy el del email del otro especial de Disney. ¿Os acordáis que nos puso salidos? Sí, sí, sí. Es verdad. Y luego se ve que se le olvidó contar más cosas y nos volvió a escribir al rato, que el email es como un postdata, dice, ah, y ahora que tengo otro rato después de sacar al perro y acabar de escuchar el especial de Disney, la mejor canción del libro de la selva, Busca lo más vital, Disney la quería eliminar. Menos mal que el criterio musical del resto del equipo prevaleció y no el suyo. De hecho, es la única canción que no es del hijo del director. Eh, enchufismo aquí.
0: Ay, 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 ay.
1: Personalmente creo que lo mejor que le podía pasar a Disney Company fue la muerte de Disney para que,
0: se... <risa>
1: <Joder>. <risa> para que se democratizara un poco todo y al fin se hicieran cosas buenas con los años. Me hubiera gustado ver el libro de la selva sin Disney vivo. Bueno, ya de fina... definitivamente os dejo. Saludos, sois geniales. Pues muchísimas gracias, la verdad que Joder, un email súper interesante con un mm. montón de información sobre el Libro de la Selva. Así que muchísimas gracias, David. Y creo que ya no me dejo ningún mensaje más. Seguro que me dejo alguno. Pero no os
0: preocupéis bueno. que los mensajes que no se leen, se, ya cuando los encontremos los volvemos a, a poner para el siguiente programa. Bueno, pues antes de irnos, ¿tenemos alguna recomendación para esta semana? Ángel.
2: Sí, pues mira, yo recomiendo así en plan antihéroe leer el Club de la Lucha, la novela, leerla. O sea, si habéis visto la película, da igual, leerla porque está muy bien. Y para los que ya lo habéis hecho, pues otro libro de Paranyuk que también tiene que ver con los antihéroes, que se llama Rant, historia de la vida de un asesino, perdona. Quien no haya leído el Club de la Lucha, que se atreva con, con Rant. Y quien no lo haya leído, pues que el Club de la Lucha, a leerlo, está muy bien. Muy bien. ¿Tú,
0: María?
1: Pues yo siguiendo la estela que dejó Aina en el programa de Disney Voy a aprovechar esta sección para en vez de hacer una recomendación Hacer una queja formal O sea que esto se va a llamar recomendaciones y quejas eh, Bueno, el caso es que además viene con Disney eh, Este jueves salió Frozen en DVD No hemos hablado nunca de esa película no en este podcast Bueno, total que yo fui con toda mi ilusión a, a reencontrarme con mi infancia, a comprarme el DVD Que costaba 18 pavos
0: Fue el miércoles por cierto
1: El miércoles, vale y cuál mi sorpresa, cuando después de ver la película quiero ver contenido extra, algún documental, cómo se hizo, que para eso me compro el DVD y no un me la bajo de internet.
0: Tenéis que ver a María con la típica gorra de Goofy. <risa> 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 con su kit de ver pelis Disney. ¿vale?
1: Oye, gorra de Goofy no, pero orejitas de mini sí que tengo, ¿eh? <risa> bueno, el caso, que eh, en el contenido extra había un mísero cortometraje. Me parece... Una falta de respeto a los consumidores y, y vamos, me, me indigna profundamente ya en la tomadura de pelo que es el tema de los DVDs. O sea, el DVD te cuesta lo mismo hacerlo así que meterle el contenido extra. El contenido extra no es para que lo cobres más caro. Ya va en el precio. O sea, por, por eso el formato es un DVD y no una moviola, ¿sabes? Vamos a ver. Entonces, mmm, me cabrea muchísimo que te cobren 18 euros por un DVD en el que no se han molestado en meter un mísero como se hizo. O sea, de verdad lo digo que porque tenía la película abierta y ya supongo que no me dejan devolverla, pero desde aquí la hubiera devuelto. Porque una cosa es el caso de, de packs de este tipo, como el de Breaking Bad que hemos visto, que, que tiene, pues, que si el formato del packaging que es un barril de metanfetamina o que te viene un libro, eso entiendo que hagas una edición especial, limitada, la cobres más cara, lo que sea. Pero que un DVD de 18 euros no tengas nada para que te compres el Blu-ray de 30 euros que solo tiene mmm, tres paridas más, tres escenas eliminadas. En no. fin, eso, que, que hay que pensárselo mucho y cuando pirateo ya no me, no me siento culpable porque claro, esto... Claro, es que luego,
0: luego hay queja, luego hay queja de por qué pirateas. Es que claro, si te pegan un clavón de 17 napos por por un DVD que te viene solo la película y, y los subtítulos, y gracias... Y gracias, porque mira
1: que he visto DVDs que no te vienen ni la versión original, o sea, que, de que ¿qué tomadura de pelos es?
0: Claro, tío. Es que... Y esa es mi
1: queja, aquí...
0: Muy bien, muy bien Lo tu digo. queja, me gusta tu queja Bueno, pues yo voy a recomendar en la línea un poco que había se había desbarcado un poco Ángel, que hace tiempo que no nos trae vídeos de estos tan chachis Me recordó, la última vez que vimos uno de esos, de esos grandes vídeos, me recordó a otro que vi yo hace mucho tiempo y que os voy a poner en la página, que se llama Ron Hole
2: oh, Ron Hole, bueno. que bueno un videoclip,
1: videoclips humorísticos
0: Es una balada ¿Vale? es una
1: balada de amor vamos...
0: yo ahí os lo dejo os voy a dejar con la con la curiosidad para que os metáis en el blog y lo veáis yo os digo que es una balada y que no os va a dejar para nada indiferente no, no, no. bueno señores pues con esto chino señores
1: eso ya es acento chino que no lo habíamos sí. tocado en el programa de
0: bueno señores con esto vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene maría
1: Pues muchas gracias intentaré guardar mi cabreo viendo frozen en bucle
0: muy bien ángel
2: hasta la semana que viene
0: pues nada, señores, nos vemos la semana que viene. Ver muchas series y muchas películas. Chao.